0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute mal mit einer Special Edition und zwar sind wir hier 1, 2, 3, 4, 12 Leute. Und zwar haben wir einmal dabei den Sebastian Ehmann, war auch schon mal bei mir auf dem Podcast, den Marco Haas hier oben ohne zu sehen, den, okay. <lacht> den Maxi Zinner kennt ihr ja bereits, den Frederik Hölzel kennt ihr auch und den Dennis Tschertin, stimmt das so ausgesprochen? <lacht> Dennis, wie wird dein Nachname ausgesprochen? Chertin, bitte, danke. Ah, okay, das eh vergessen, aber passt schon. <lacht> Wir haben uns hier zusammengefunden, nachdem wir in Wien ja eine recht amüsante Zeit hatten, zu viert im Airbnb gewohnt haben, ja, Nummern gezogen haben, wer zuerst kacken gehen darf und eben auch einige Zeit im Gym verbracht haben. Daraufhin haben wir ein Video gemacht für Patrick seinen YouTube-Channel, das kam extrem gut an. Und jetzt sind wir hier. Patrick hatte ich dich eben eigentlich genannt. Nö. Nee. also <lacht> der Patrick, der ist zu schmal so, den habe ich hier auf dem Bild nicht gesehen. Ja. Der wurde einfach mal dezent ausgelassen, aber wird dem einen oder anderen auf jeden Fall auch geläufig sein. So Leute, wie war's? Wie ist die Zeit nach Wien gewesen? Habt ihr Stadion vermisst? So ziemlich. War, es prägt einen schon, ne?
1: Ich habe in der Zwischenzeit viele Bilder vom Stadion erhalten. Also ich glaube, wir haben die Leute gut infiziert und auf den richtigen Weg gebracht. <lacht> war auf jeden Fall, denke ich, ein, ein guter Kreuzzug, den wir da betrieben haben fürs Stadion.
2: Ich denke auch, Wenn wir nicht ja, war dabei, geil. waren erklären, was Stadion heißt. Ich glaube, das rafft sonst keiner. Zum Beispiel ich, ich habe keine Ahnung, was ihr damit meint. Ja, Marco, erklär ich mal. Ich weiß es
3: auch nicht und ich war dabei. <lacht>
0: <lacht> Marco, erklär mal, was Stadion bedeutet. Was hat es mit dem äh, Begriff ja. auf sich?
4: Also wir sind ja mit der U-Bahn immer zum Gym gefahren, also zu das Gym. Und ich weiß gar nicht, wie die Haltestelle direkt davor heißt. Donau Marina, glaube ich.
5: Das ist die danach, Bruder.
4: Ja, genau. Und wir sind halt immer Stadion ausgestiegen. Und ja, es hat eigentlich gar keinen Grund. Wir sind halt immer ausgestiegen. Und dann irgendwann meinte der See war ja, das Stadion ist schneller so. Und dann ist er da einfach mal bei der U-Bahn eine Haltestelle eher ausgestiegen und war tatsächlich schneller da. Wir wissen aber bis heute nicht, ob er jetzt gesprintet ist oder nicht. Jedenfalls ist das halt so ein Running Gag gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir steigen immer Stadion aus und...
0: Aber wie Freddy ja. schon gut berichtet hat, Stadion wurde zum Trend. Die Markierungen sind real, Stadion-Life ist real und ich denke, das wird auch so bleiben jetzt. Gut, wir haben uns heute zusammengefunden, um ein paar QA-Fragen für euch zu beantworten. Dazu haben wir in Instagram wieder mal eine hochprofessionelle Fragerunde gestartet mit allen Leuten. Ich glaube, im Endeffekt waren es nur zwei oder drei, die es dann tatsächlich gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar gute Fragen reinbekommen. Und ich würde sagen, wir steigen mal mit der ersten ein. Dennis, Bizep-Umfang?
6: Keine Ahnung. <lacht> Also, nur Bizeps? Nur, nur Bizeps. Nur Bizeps? Nur Bizeps. Nicht Arm? Nee, Bizep. nee. Bizeps. Bizeps würde ich sagen 10. Stabil. 10. Nee, Arm, keine Ahnung, lang nicht mehr gemessen, vielleicht 44 oder so. Also, ich lege da überhaupt keinen Wert mehr drauf, wie ich im Maße die abzunehmen oder so.
0: Und wie kannst du das verantworten, dass du das nicht weißt? Weiß
6: ich nicht.
0: Schwierig. Das ist die häufigst gestellte Frage und du weißt dein umfang nicht.
6: Sollten wir vielleicht alle mal nachmessen und ein Instagram-Profil irgendwo hinterlegen, damit ja. diese Frage nicht mehr kommt, oder? Ich, ich,
0: ich denke auch. Okay, nee, starten wir mal ernsthaft mit der ersten Frage. Und zwar, sind Supersätze akzeptabel oder lässt man Gains dabei auf der Strecke? Was ist deine Meinung, Silber? Für
5: mich ist es sogar, also ich meine, du kannst viele unterschiedliche Arten zu Supersetten, sei es irgendwie antagonistisch oder sei es irgendwie sogar so, dass du denselben Muskel-Superset irgendwie mit einer Isolationsübung oder einer Verbundübung. Was ich, ehrlich gesagt, ganz gerne mache, ist zwei Muskeln zu Supersetten, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also beispielsweise, wenn ich im Zeitdruck mal bin, keine Ahnung, eine Bizepsübung mit Waden oder sowas, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da wirklich das Workout drunter leidet und eigentlich du deutlich schneller manchmal durch bist. Mhm. Und da würde ich auch aus meiner Perspektive sagen, dass da eigentlich nichts drunter leidet, es sei denn, keine Ahnung, du hast jetzt, Arme ist deine Schwachstelle oder so und du kannst dich dann wirklich nicht mehr voll auf die Übung konzentrieren, dann könnte ich das nachvollziehen. Hm. Aber nicht, dass da irgendwie ein physiologischer Hintergrund wäre, wieso ich jetzt sagen würde, dass das der Fall wäre. Ähm, ich habe früher mal ganz gerne auch antagonistische Supersätze trainiert. Das fand ich sogar, hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, wenn man den nötigen Freiraum hat im Gym irgendwo. Ja. Weil du manchmal einfach den Platz brauchst dafür, ne? Und aber das, das waren relativ spaßige Einheiten, allein schon vom
3: trainingspunkt Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu? Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, gerade bei den Armen arbeite ich eigentlich immer in Supersätzen zum Beispiel. Hm. Neuerdings teilweise auch in, in Bauchwaden. Ich trainiere es tatsächlich wieder. Nee, aber bei den Armen finde ich einfach, es ist zumindest bei mir kein merklicher Leistungsabfall gegeben. Mhm. Und die sind jetzt rein vom gesamten Körper nicht so beanspruchen wie wenn ich jetzt zum Beispiel Brust und Rücken zusammen in Supersätzen machen würde. Ja. Da reicht mir meine Puste nicht, aber bei den Armen geht das auf jeden Fall immer klar. Also mache ich glaube ich schon seit ungefähr sechs, sieben, acht Jahren so, dass ich die Arme mal komplett, auch aus dem Zeitaspekt und eben, weil ich keinen merklichen Leistungsabfall habe und mich trotzdem gut auf die Muskulatur konzentrieren kann, macht's für mich halt einfach Sinn, na, in dem Fall. Ja, wie, kann ich so bestätigen.
0: Wie geht ihr an die Supersätze ran? Lasst ihr euch zwischen den Supersätzen noch eine gewisse Pause? Also sprich einfach eine Minute Pause, vielleicht um die Ermüdung, bzw. auch kardiovaskulär einfach nochmal auf einen Nullpunkt zu kommen und geht dann an die nächste Übung ran oder geht ihr wirklich hin,
3: Bizep und dann direkt hinterher Trizep ballern? So zwei Sekunden Pause dazwischen. Also, ich kann nur sagen, wie ich's mach. ich es mache. Ich mache das eigentlich so: okay, mit dem kleinen Umbau, der vielleicht dazwischen stattfindet. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Turm curle und dann danach Trizeps drücken mache oder andersherum, meist eigentlich unmittelbar nacheinander und dann halt eine normale Pause nach dem Supersatz selbst jetzt. Okay. Mhm. Also, damit spare spa spa ich mir halt eine Pause quasi, ja. wenn man es ja. so overall zusammenrechnet.
4: Mhm.
6: Ja, ich gehe teilweise sogar so weit, dass ich sage, wenn ich jetzt äh, nur noch Isos habe und irgendeinen Push Day habe, dann mache ich teilweise Beinstrecker, Seitheben und Trizeps in so einem Daya supersatz
2: supersatz ja, Natürlich auch mal eine gewissen
6: Pause zwischen den äh, Übungen, damit man jetzt nicht ganz kardiovaskulär abschmiert.
0: Hm
6: aber man spart sich halt dadurch echt enorm viel Zeit und die Muskulatur, die also die, die Übungen, die behindern sich ja nicht irgendwo gegenseitig.
0: Ja, das also kommt auch gleich, was der Ganze Seba halt gesagt hat. Ne, so wenn die Übungen halt gar nichts miteinander zu tun haben, wie zum Beispiel ein Beinstrecker ja. äh, von der Funktion her, ein Trizep drücken und ein Seitheben. So, also es ist immer ist eine andere Funktion quasi oder eine andere ja. Bewegung, die da ausgeführt wird, dann kann man das halt eben auch in einem Dreiersatz halt machen. Solange eben die Zeitspanne zwischen der einzelnen Übung, also wenn ein Beinstrecker und der nächste Beinstrecker erst in 15 Minuten dann wieder erfolgt, so das wäre halt wahrscheinlich ein bisschen, ja, unsinnig dann. Aber an sich wird das halt so passen. Ne?
5: Und wie der Patrick halt auch gemeint hat, irgendwann
0: mal ist halt,
5: der systemische Ermüdungsfaktor spielt halt eine Rolle. Also für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich einen 20er-Beinstrecker mache, dann kann ich mich damit schon richtig aus dem Leben hauen. Mhm. Und dann leidet vielleicht gerade bei so einem dreier Supersatz irgendwann mal schon so ein bisschen die Qualität, aber wenn es wirklich, wenn ich die Wahl habe, ich muss was weglassen beispielsweise oder ich mache das so, dann ist das definitiv eine Alternative, die ich in Betracht ziehe, also wenn ich irgendwie mhm. zeittechnisch eingebunden bin.
0: Trainiert man ich jetzt vielleicht für den Maxi mal oder auch für dich, selber oder für den Freddy, da ihr mehr Powerlifting-spezifisch auch phasenweise halt eben trainiert, trainiert ihr auch, wenn es Richtung Peak-Wettkampf, also auf dem Peak <lacht> zu so einem Meet quasi, trainiert ihr da auch noch mit Supersätzen oder macht ihr da, egal wo, nur noch Straight-Sets?
2: Ich trainiere nie mit Supersätzen. <lacht> also ich glaube, ich habe das letzte Mal Supersätze gemacht vor zwei Jahren oder so. Ich, das ist gar nichts... Für mich. Ich bin, ich habe auch immer das Gefühl, dass sobald ich irgendeinen Supersatz mache, kacke ich einfach ab, weil ich keine Luft mehr bekomme. Vielleicht liegt es daran, dass ich kardio-technisch einfach eine komplette Niete bin. Aber nee, ich, ich mag das nicht. Keine okay. Ahnung, deswegen spare ich es mir. Wenn ich nicht extrem unter Zeitdruck bin, was wirklich selten der Fall ist, dann, dann mache ich das nicht.
1: Okay, ready, du? Ich habe antagonistische Supersätze in der Vergangenheit in meinem Training hauptsächlich genutzt, um Zeit zu Sparen. Hört man mich noch? Ja. ja. Okay. Ich sehe da auch keinen größeren Vorteil oder auch Nachteil drin. Mach es mittlerweile nicht mehr, weil ich persönlich auch das Empfinden habe, dass das irgendwo meine <lacht> Scheibe nicht Alter. Ich glaube, das ist das. Wir schneiden, schneiden meinen Pfad einfach raus.
6: Wo läuft, wo läuft denn das jetzt? <lacht> das,
1: ist, das kommt aber nicht von mir, dieses komische Bauschen, was ist das?
0: Der arme Junge, der will einfach mal einmal was erzählen, so, das Internet spielt sogar mit und dann staubsaugt dein PC, Alter. Okay, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ich denke, das wurde ja bereits ganz gut. Beantwortet, ne? Eine coole Frage ist, glaube ich, auch gerade so an Patrick gerichtet. Wie wichtig ist das Mealtiming? So, in Vergangenheit haben wir ja schon persönlich ein paar Mal drüber gesprochen, wie wichtig es eben ist, eine gewisse Mahlzeitenfrequenz einzuhalten, vor allem auch so Proteinfeedings, Stimulation der Muskelproteinbiosynthese und so weiter und so fort. Da hatten wir ja schon ein paar coole Gespräche darüber. Wie stehst du dazu?
3: Ja, also grundsätzlich weiß man ja von mir aus, dass ich auch eher dazu tendiere, einen Großteil meiner Kilokalorien am Abend mir zuzuführen. Das geht dann damit einher, dass ich teilweise, besonders in der Diät natürlich, und ich glaube, in der Diät ist es immer noch irrelevanter als vielleicht im Aufbau jetzt selbst, dazu tendiere, eine geringere Mahlzeitenfrequenz zu fahren. Das ist mittlerweile so, dass ich ungefähr bei... Ja, wenn man das am Abend in eine Mahlzeit zusammenpacken könnte, letzten Endes bei einer Dreieckfrequenz-Liege, aktuell jetzt im Aufbau. Hm. Das heißt, ich erst morgens, was weiß ich, zwei Stunden nach dem Aufstehen das erste Mal, dann zur Mittagszeit wirklich oder frühen Nachmittag und dann letzten Endes erst eigentlich wieder, wenn ich Post-Workout zu Hause angekommen bin und dann halt über einen längeren Zeitraum das bedeutet, in dem Fall sind es dann irgendwo zwischen drei bis sechs Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ich dann noch habe, indem ich mir dann aktuell ungefähr 50, 60 Prozent meiner Kilokalorien reindrücke. Mein Problem, was ich halt immer so ein bisschen damit hatte, war halt zum einen die Datenlage, die wir so hatten, in der halt nicht klar hervorging dass jetzt halt eine höhere Mahlzeitenfrequenz per se immer besser dafür ist, um noch mehr Muskulatur aufzubauen. Zumindest war es so also mein letzter Stand. Gerade de-technisch e ging das auch nicht hervor, dass man mit einer geringeren Mahlzeitenfrequenz dann wiederum mehr Muskulatur abbaut. Das wäre ja die andere Geschichte, die wir noch betrachten müssen. Also ich denke mal, das müssten wir sowieso wenn wir darüber diskutieren, zwei Teilen. Also zum einen, was ist vielleicht auch bautechnisch optimal und was ist vielleicht die technisch optimal. Und das Problem, was ich halt immer noch gesehen habe, ist, dass es sehr isoliert teilweise betrachtet wurde. Ne? Mhm. Dann wurde hergegangen und gesagt, äh, hier, wenn ich mir 30 Gramm Eiweiß gebe, 30 Gramm Whey, dann müsste mhm. ich nach drei bis vier Stunden wieder was essen. So. Mhm. In der realen Welt ist es natürlich so, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt vielleicht eine Mahlzeit von, keine Ahnung, zweieinhalbtausend, zweitausend Kilokalorien esse und die halt auch im Zeitverlauf erstmal verdaut werden muss. Auch zum Beispiel in Anbetracht der Tatsache, müssen wir morgens gleich wieder instant Eiweiß zuführen oder nicht. Mhm. Und im Vergleich dann dazu, okay, was passiert, wenn ich 30 Gramm Whey nehme? Das kann man halt nicht wirklich vergleichen in meinen Augen. Was für mich das Ganze immer ein bisschen problematisch macht, zu beurteilen, ob jetzt tatsächlich es besser ist, ob ich alle drei Stunden mehr oder vier Stunden mehr Eiweiß gebe oder ob ich das halt in größere Portionen letzten Endes aufteile, weil Overall Protein Intake, äh, ja, hm. war bisher immer so der bedeutendste Faktor. Ja.
0: Okay, wie stehen die anderen dazu? Marco, was würdest du sagen? Wie viele Meals hast du per Day und ähm, wie viele protein -Feedings sind davon?
4: Also ich habe äh, insgesamt vier Protein-Feedings am Tag. Und ja, das meiste davon besteht, wie Patrick schon sagt, bei mir persönlich aus Whey, way. Aber es <lacht> ist die Frage halt auch, ob es wirklich sinnig ist. Ne? Ja. Also in der wettkampf habe ich teilweise nur zweimal am Tag gegessen ja. und auch nur zweimal am Tag Protein. Und es macht, glaube ich, einfach gar keinen Unterschied. Ja, also
0: ich habe tatsächlich, glaube ich, nur drei Protein-Feelings am Tag. Freddy, wie stehst du dazu? Du als mein Coach müsstest mir ja sagen, okay, es so und so viel, aber gehst du da mit Patrick seiner Meinung mit, dass Lebensmittel nicht per se gleich betrachtet werden sollten oder... Würdest ja, du sagen, also, so, dass ähm, schon eine gewisse Anzahl an protein über den Tag halt echt sinnig sein können?
1: Ich, ich denke, also, dass es grundsätzlich Sinn macht, irgendwo sein, seine Mahlzeiten über den Tag bzw. seine Protein-Feelings über den Tag aufzuteilen, weil die wenigsten Lust haben werden, 200 Gramm oder um den Drehprotein in einer Mahlzeit zuzuführen. Und dementsprechend ist es meiner Erfahrung nach so oder so, dass die meisten zwei oder mehr Protein-Feelings zuführen ja. Die andere Sache ist, was eben mehr Sinn macht, beispielsweise auch anhand der Datenlage und wie, meinte, wie der Patrick eben meinte, sind halt viele von diesen Protein-Feeding-Studies, von denen man eben letztendlich auch irgendwo die Ergebnisse in, in die Praxis heranziehen möchte, so methodisch aufgebaut, dass, dass diese auf nüchternen Magen stattfinden. heißt, ich führe eine Proteinquelle zu und schaue dann, wie lange bleibt die in meinem System oder hebt eben die Proteinsynthese an. Und wenn wir das dann in Real Life betrachten, ist es eben so, wie Patrick meinte, dass das ja nicht nur eine Proteinmahlzeit auf nüchternen Magen ist, verteilt über den Tag, sondern du hast immer mehrere Nährstoffe kombiniert, die auch automatisch irgendwo die Verdauungszeit beeinflussen. Und dann kann es eben auch sein, dass eben diese, dieses Protein Feeling absolut ausreichend ist für 10 Stunden plus, aber es ist, wie gesagt, auch irgendwo eine Sache, die der Einfachkeit sicherlich zuträglich ist, dass ich mein, mein Protein möglichst über mehrere Mahlzeiten verteile, weil das natürlich beispielsweise auch in einem, in einem Kalorienüberschuss, wenn mein Hunger beispielsweise auch gar nicht mehr so hoch ist, irgendwo auch zum Problem werden kann, dass es mir schwerfällt, wirklich auf diese Mindestmenge zu kommen, die ich mir vorstelle. Also es ist, denke ich, mehr so eine Sache der Person. Habe ich das Gefühl, ich würde davon profitieren, beispielsweise auch in der Vorbereitung noch ein Protein-Feeding, zusätzliches Einfügen, beispielsweise am Morgen und dafür am Mittag weniger zu essen, weil das irgendwo dann vielleicht auch ja meinen Hunger irgendwo dämpft über den Tag. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, eine Sache, wo man sich nicht zu viele Gedanken machen sollte und vielmehr auf die Tagesmenge achten sollte.
0: Okay, und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, was haltet ihr von Training auf nüchternem Magen? Das ist auch immer so eine Frage, die ich immer wieder bekomme und ich denke, das ist auch relativ sinnig, die mal in einem Podcast anzusprechen. Ist es eurer Meinung nach sinnig, auf nüchternem Magen zu trainieren? Geht das klar? Wo ist da die Grenze, dass man sagen könnte, okay, hier sollte man vielleicht ein bisschen Protein vorher zuführen? Und welche Faktoren sollten halt eben drumherum stimmen, dass man nüchtern trainieren gehen könnte? Seba, wie sind deine Meinung dazu? Warte, ich muss Mikro anmachen. Stabil. Also generell ist
5: Training auf nüchternen Magen, glaube ich, auch so ein bisschen was, was man sich gewohnheitstechnisch erstmal antrainieren muss. Also sei es gerade auch im Sinne der Leistungsbereitschaft. Ich glaube, für die meisten Leute trifft es zu, die insbesondere recht früh trainieren müssen, denke ich mal, also die dann irgendwie um sechs oder um sieben oder um acht in der Arbeit sein müssen und davor halt trainieren gehen wollen. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass wenn du gerade, keine Ahnung, um 4 Uhr aufstehst, dass du dir jetzt nicht 1000 Kalorien reinballern willst und dann direkt ins Training gehst, um irgendwie ein leg Day zu absolvieren. Was ich in dem Kontext sehr mag, ist übrigens auch so ein bisschen mit Intra-Workout-Nutrition dann zu spielen. Also gerade so, weiß ich nicht, ein bisschen Maltodextrin oder sowas im Training zu trinken. Und vorm Training, wär, wär, wenn man es vielleicht optimal halten möchte, könntest du sagen, dass ich irgendwo ein bisschen Whey-Trink oder so. Ich habe das Gefühl, dass sogar hydrolysiertes Whey oder sowas noch weniger auf meine Verdauung geht, wie wenn ich dann Whey-Konzentrat habe. Aber ich glaube, selbst wenn man sich nicht die Mühe macht und einfach normal trainiert und direkt danach dann halt Eiweiß konsumiert, wird das praktisch gesehen vermutlich ein vernachlässigbarer Unterschied sein.
0: So, okay, Patrick. du war das als das für als... Arsch, was
1: ich gerade gesagt habe? Nee,
0: nee, das, das war in Ordnung. Das okay. war in Ordnung. Patrick, du als der Meister des nüchternen Trainings, wie handhabst du das? Weil wir waren ja auch schon zusammen trainieren, 14 Uhr mittags und da warst du auch noch nüchtern teilweise. Ja. Erachtest du das selbst noch als sinnig oder ist es einfach der Faulheit geschuldet?
3: Ja, was heißt Faulheit insofern, was Vorbereitung dann angeht, viel mehr. Ne? Ja. Also grundsätzlich die Frage ist bei mir halt immer sehr stark, okay, was habe ich am Vortag gegessen? Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Habe ich mir abends im Zeitverlauf noch ordentlich gegönnt und gehe dann um 12 Uhr vielleicht ins Training. Dann bin ich eher so aufgestellt, dass ich mir vielleicht nur ein bisschen Eiweiß gebe. Ist das jetzt nüchtern per se eigentlich? Nein. Ne? Wenn man das Ganze jetzt vielleicht wieder auf die Diät schiebt und wenn ich da morgens trainiere, dann trainiere ich tatsächlich insofern nüchtern. Aber dann habe ich abends halt auch sehr viel gegessen. Ne? Und das sind verschiedene Eiweißquellen. Ne? Da haben wir auch wieder verschiedene Verdauungszeiten, die damit ins Spiel kommen. Und die Frage ist dann natürlich, wenn ich bis 24 Uhr gegessen habe und morgens um sieben im Training bin, ob ich dann tatsächlich so per se nüchtern bin, wenn ich gerade fertig bin mit einem Verdauen. Ne? Also dann bin ich zu Okay, ich bin rein von der Terminologie vielleicht nüchtern, weil ich gerade durch bin mit dem Verdauen. Aber die Frage ist ja, wann beginnt das? Ne? Esse ich jetzt drei Stunden vorher was, gehe dann ins Training, dann bin ich auch verhältnismäßig frei im Magen. Bin ich, bin ich dann nüchtern? Also wo fangen wir da an? Was, was, was definieren wir jetzt als nüchtern? Ja, okay, das ist natürlich... Auch nochmal so
0: eine Sache, aber wenn wir jetzt sagen, okay, du isst abends um 10 die letzte Mahlzeit und gehst dann halt eben nächsten Tag um 12 trainieren, hast noch nichts gegessen. Außer halt vielleicht ein ja, Pre-Workout im Sinne von ein bisschen Booster oder so. Das ist ja dann nochmal was anderes, wie wenn du um 12 gegessen hast und um 7
3: gehst, weißt du? Ja, also normalerweise versuche ich mittlerweile schon morgens mir dann halt mindestens so die 35, 40 Gramm Eiweiß zu gönnen in einer möglichst leicht äh, verträglichen Form, sagen wir so, ohne dass es jetzt meinen Magen-Darm-Trakt Magen weiter belastet. Ne? Also wenn ich mir was Pre-Workout reinziehe, was nicht zu sehr, also zu großen Abstand zum Training jetzt hat, dann versuche ich immer darauf zu achten, dass, dass es mich jetzt beim Training selbst jetzt nicht verdauungstechnisch belastet. So. Also es bedeutet, ich versuche es eher zu vermeiden.
0: Okay,
3: ja, hört sich. Aber, aber nichts, nichtsdestotrotz keine richtigen Mahlzeiten vorher zu essen, ne? weil ich da merke, dass ich dann schlechter performe, wenn wenn mir irgendwas, so, ein, so eine richtige Mahlzeit vorher schwer im Magen liegt. Ne? Aber ich denke mal, es geht den meisten so, wenn man vorher eine Stunde vorher eine ordentliche Portion Reis mit Rind und Gemüse und hast du nicht gesehen, ist oder noch vielleicht fettiger, dass das nicht unbedingt zweckmäßig ist. Ja, okay.
0: Hört sich auf jeden Fall eigentlich sinnig an, kann ich auch so unterschreiben. Und was haltet ihr jetzt per se von einer Pre-Workout-Mahlzeit? Wie weit entfernt sollte die vom Training sein und wie sieht eurer Meinung nach eine perfekte Pre-Workout-Mahlzeit aus? Also ich habe so das Gefühl, dass ich im Zeitverlauf mein Pre-Workout-Verhalten so extrem verändert hat, beziehungsweise auch immer wieder wechselt. Aktuell finde ich es eigentlich ganz gut, ähm, relativ nah vom Training, also relativ nah ist für mich so eine eineinhalb Stunden, vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden vom Training nochmal eine leichte Carb-Mahlzeit zu essen, zum Beispiel, keine Ahnung, Reiswaffeln mit Marmelade oder Cornflakes oder irgendwas dergleichen, was ich früher gar nicht gefeiert habe, weil ich das Gefühl hatte, mir liegt dann irgendwas im Magen, auch wenn es nur so eine leicht verdauliche Mahlzeit war, aber wie sieht das bei euch aus? so Wann nehmt ihr euer Pre-Workout zu euch in der Regel und wie sieht das dann aus? Dennis, wie sieht es bei dir aus?
6: Also der Erfahrung nach, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Früher habe ich mich eigentlich relativ nicht darum geschert, ob ich jetzt per okay, se kurz vor dem Training noch irgendwas äh, reinhaue. Da habe ich einfach um zwölf was gegessen, war dann um drei im Training. Egal was jetzt um zwölf war, aber mittlerweile mache ich es ähnlich wie du, dass ich mir gezielt, also eine Stunde oder anderthalb, vor dem Training da noch mal eine leicht verdauliche Kartmahlzeit gebe, Porridge, also ziemlich weich gekochten Porridge oder Reiswaffeln, Reis, Reisflocken, wie es der Patrick auch manchmal macht. Hm. Dann auch mit einer leicht verdaulichen Eiweißquelle, Whey oder vielleicht noch Hähnchenbrust, aber jetzt kein Rind oder ähnliches.
0: Hm. Und
6: diese dann auch relativ fettarm gestalte, ja. damit die dann auch sehr, sehr schnell verdaut ist. Hat mir in der Erfahrung auch ein bisschen mehr Performance gebracht.
0: Ja, kann ich so auch bestätigen. Also ich habe auch das Gefühl, seit ich nochmal Carbs vom Training esse, beziehungsweise auch näher am Training, kann natürlich auch Placebo sein, irgendwie, weil man denkt halt eben, man fühlt sich besser. Mhm. Aber allein punkttechnisch hat es doch auch einen kleinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt vier Stunden vom Training esse, die Mahlzeit dann eher gestalte mit Gemüse, Reis, Hähnchen oder Rind oder keine Ahnung. Und einfach vor dem Training halt was leicht verdauliches, also mit ein bisschen Karb vielleicht auch ein bisschen Salz noch in der Mahlzeit per se drin, dass mir das einfach pumptechnisch und von der Gefühlslage her besser getan hat. Also das andere, auch wenn es vier Stunden näher war, lag mir trotzdem irgendwie komisch im Magen, ja, auch wenn es keine Portion war, es war trotzdem, ähm, ja, verdaulich. Und so habe ich mich eigentlich immer ganz gut gefühlt und hatte dann auch direkt nach dem Training halt auch schon wieder Hunger, ne? Das ist auch so ein Ding. Also das ist wie verpufft. Die Sache
6: ist ja, die Sache ist ja die, wenn du jetzt drei Stunden oder zwei Stunden vom Training was isst, dann noch das Training hast, dann kann es das sein, dass die letzte Mahlzeit bis zur nächsten Mahlzeit nach dem Training fünf Stunden oder sowas her ist.
0: Oder noch länger. Und
6: dann oder noch länger. Und ich finde es schlimmer, wenn du dann irgendwie so ein Loch im Magen hast. Oder mhm. mit einem Training merkst, dass das ist oh, jetzt habe ich aber mega Hunger, mhm. finde ich das Gefühl schlimmer als ein leichtes Gefühl sage ich mal, von der Mahlzeit kurz vorm Training. Ja,
0: also bei mir war es damals echt so, ich habe um 12 Uhr gegessen und dann hatte ich, bin ich um 4, halb 5 ins Training, zweieinhalb Stunden trainiert und dann war ich letzten Endes um 8 Uhr nochmal zu Hause, habe dann angefangen zu kochen, Da war es teilweise echt mal 8, 9 Stunden bis zur nächsten ja. Mahlzeit und das ist dann einfach zu lange. Also finde ich persönlich zu lange. So, ne, ich habe zwar noch mal ein paar EAAs drin gehabt, aber ich habe wirklich immer am Ende vom Training so einen Performance-Abstieg gemerkt. So, und wenn dann immer die Assistance-Übungen dran waren, es war eigentlich schon fast egal was. So, wenn die Grundübungen durch waren, hatte ich schon wieder, also da habe ich Hunger bekommen. Und da habe ich auch gemerkt, der Kreislauf geht irgendwie ein bisschen kaputt. Mir war es dann einfach nicht mehr so gut. Und dementsprechend wurde auch das Training halt eben schlechter. Und so gesehen habe ich dann gesagt, okay, ich mache nochmal einen Pre-Workout und tatsächlich wurde es seitdem besser.
6: Ja, ich denke auch, dieses Thema spitzt sich äh, im Fortlaufen einer Diät auch äh, zusammen, dass man da auf jeden Fall darauf achten sollte, wie man seine Carbs ums Training herum platziert, um dann wirklich die Performance zu bringen, weil eine ja, der kennst du es ja, du bist immer randvoll gefüllt, deine Speicher sind voll, du hast genug Kalorien drin, da kann man nochmal mal gerne ein paar Stunden nüchtern sein und dann ins Training gehen. Ja. Ich glaube, im Fortlaufen der Diät nimmt dieses Thema an Wichtigkeit auf jeden Fall zu.
3: Ja, Handhabt das irgendjemand anders von euch? Marco? Von, von, von dem Diätgeplänkel?
0: Genau, von dem Diätgeplänkel.
3: Nee, also, also mittlerweile muss ich, muss ich halt auch sagen, wie gesagt, die Reisflocken, die Dennis erwähnt hat, die gebe ich mir halt auch mittlerweile oder irgendwas Vergleichbares ganz gerne. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich noch ein bisschen Fett mit reinnehme. Allein aufgrund der Tatsache, dass ich sage, wenn ich was drin habe, was normalerweise... Also die eine Sache ist ja, was ist schnell verdaulich und die andere Sache ist halt, was mir halt schnell einen Flash verschafft und auf der anderen Seite mich dann aber schnell wieder nach unten krachen lässt. Und hm. das versuche ich halt so ein bisschen häufiger mal mit, mit einer kleinen Fettzufuhr, das sind dann vielleicht 10, 15 Gramm, die ich dann noch im pre auch mehl mit drin habe, ein bisschen rauszuglätten. Ja.
2: Okay, hast du das Gefühl, ähm, das dass, ist wahrscheinlich äh, so der einzige das? Unterschied?
0: Hast du das Gefühl, dass es tatsächlich performance-technisch dir was gebracht hat? Also merkst du einen Unterschied,
3: wenn du mal so ähm, vergleichst, wie du es ohne machst und wie du es mitmachst? Wenn ich das vergleichen müsste, würde ich halt sagen, aber das ist halt wer so, wo man halt eben. will, dass es so, so, ja. so funktioniert, ne? ja. weil, weil man es jetzt so macht und äh, sich das dann so selbst einredet, okay, ich performe jetzt da hinten raus auch besser oder ob es jetzt. Ähm, tatsächlich so ist. Ne? Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich denn noch das Problem hätte, dass meine Einheiten, vielleicht, wenn ich jetzt gerade irgendwo in meinem Zyklus so angekommen bin, dass ich halt sehr, sehr lange Einheiten habe, würde ich vielleicht auch dann teilweise noch die Sebasschiene gehen und sagen, ich würde vielleicht auch nochmal an den Intra-Workout denken. Wenn ich Probleme habe, dass ich nach hinten raus schlechter performe. Okay. Seba, hast du auch in der
0: Diät Hast du auch da ein Intra-Workout konsumiert oder hast du das nur in der Offseason gemacht? Oder beziehungsweise nur auf nüchternen Magen, wenn du halt in der Offseason mal trainiert hast oder bei deinen Athleten?
5: Also in der Diät ist es so, dass ich am Anfang glaube ich noch mit Intra-Workouts gearbeitet habe, aber das lag halt bei mir auch sehr stark daran, dass ich ja so ein hohes Volumen gefahren habe. Hinten raus war es mir das aber nicht mehr wert, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass wenn man eine längere Einheit hat, wenn man zum Beispiel 20 oder 25 Gramm Carbs Intra-Workout hinten raus konsumiert und die Einheiten über zwei Stunden gehen, ich sehr wohl das Gefühl habe, dass man so ein bisschen sein zu Ende gehenden Leberglykogen, also so den Blutzuckerspiegel, einfach ein bisschen stabilisieren kann. Hm. Und vieles von dieser Ermüdung oder halt auch diesem Brain-Fog, den du am Ende vom Training hast, nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, Muskelglykogenspeicher oder sowas sind, sondern einfach dein dein des Leberglykogen, wo du dann einfach irgendwann mal so ein bisschen einfach in den Seilen hängst. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel jetzt, um, um nochmal auf die Offseason einzugreifen, da ist es bei mir so, dass ich mir da früher sehr viel Gedanken auch gemacht habe über Makronährstoffverteilung. Ich habe aber zum Beispiel kein Problem, viel zu essen. Ja. Und auch direkt vorm Training. Also für mich ist es manchmal auch nicht unüblich, wenn ich mir dann halt vorm Training, ich kann mir dann auch eine Stunde davor irgendwie so ein 1,52 Kilo Mahlzeit reinstellen. Mhm. Und dann, dann, dann trainiere ich halt einfach so.
0: Ja, ja, man muss es halt auch verhältnismäßig zum Körpergewicht sehen. Ne? Wer ja. 300 Kilo wiegt, so, der kann halt auch 300, 3 Kilo vorher essen. Ne? So, das.
5: Um. Ja, de de definitiv, aber ich bin da auch voll beim, beim Dennis so, dass ich gemerkt habe, so wenn ich gerade eine lange Einheit habe und mir hinten raus wirklich dann, keine Ahnung, bei mir halt so, so, ein, so ein Blutzuckerloch halt einschlägt. Und das kann, das kann schon ganz schön ernüchternd sein. Weshalb ich zum Beispiel auch der Meinung bin, dass so Intra-Workout-Geschichten, wenn die Workouts wirklich lang werden, langwertig, eigentlich wirklich unterschätzt sind. Weil wenn du in der Lage bist, dich nochmal viel besser zusammenzureißen und, weiß ich nicht, fünf oder zehn Prozent besser zu performen und das, sage ich mal, Fünf Workouts in der Woche ist und die, dass die letzten 45 Minuten der Fall ist, wenn du wirklich lang trainierst, das kann, glaube ich, kumulativ gesehen definitiv einen Unterschied machen.
4: Hm. Freddy, was, was,
1: ja. Ja, was mich mal interessieren würde, ob der Seba da vielleicht schon Erfahrung gemacht hat, ist die Mouth-Rinsing-Methode, also dass du letztendlich die Carbs, die hm. du innerhalb des Trainings oder als Intra-Workout verwendest, nicht wirklich konsumierst, sondern eben als sogenanntes Mouth-Rinsing, einfach nur in den Mund nimmst, gurgelst, die eben da ein bisschen verweilen lässt und dann wieder ausspuckst, weil es da ja letztendlich auch ganz gute Untersuchungen gibt, dass du dadurch auch irgendwo diesen Performance-Drop, den du in längeren Einheiten vielleicht hast, nicht unbedingt jetzt nur im Krafttraining, sondern grundsätzlich auch bei Ausdaueraktivitäten, dass du diesen Performance-Drop verhindern kannst, ohne diese Kohlenhydrate wirklich zu konsumieren, weil du irgendwo deinem Gehirn signalisierst, okay, du hast jetzt wieder diesen Energiefluss und da würde mhm. es mich halt beispielsweise interessieren, wenn du einer Person ähm, dieses, in, diese Intra-Workout-Carbs gibst und dann irgendwann mal den Vergleich ziehst mit dem Mouth-Rinsing, ob du da wirklich einen großen Unterschied hast, weil ich, ich glaube halt, dass diese Kohlenhydrate, die du zuführst, vielleicht in Extremsituationen in einem langen Prep, wo dann deine Einheit, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, wie auch immer geht, kann es vielleicht sein, dass diese zugefüllten Kohlenhydrate irgendwo deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren. Aber es, ich glaube halt dadurch, dass das Krafttraining eben nicht so Glycogen-Depleting ist grundsätzlich. Und wenn du in der gleichen Situation zumindest ein paar Kohlenhydrate Pre-Workout hattest, ob dieses small rinsing ausreichend stabilisieren
5: also ich muss sagen, interessant wäre es ja eigentlich für mich nur in der Diät, weil ich ja, da dann ja eh klar. nicht ja, nicht genug Kohlenhydrate zur Verfügung habe. Und ich muss sagen, da bin ich eigentlich sogar skeptisch, dass das funktioniert. Weil wenn du wirklich, keine Ahnung, 18, 20 Wochen lang gepreppt hast, wäre es faszinierend zu sehen, wenn du nur mit dem Zeug, das Zeug im Mund hattest und dann irgendwo hinspuckst, dass du da wirklich konstanten Benefit davon hast, in der Offseason ist es halt so, da saufe ich es halt einfach. Weil, obwohl ich echt sagen muss, ich, 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 ich habe jetzt auch schon mit unterschiedlichen Mengen gespielt. Und wenn die Workouts lang werden und du dir wirklich mal, man vielleicht auch Probleme, also viele Leute haben ja auch Probleme in der Offseason genug zu essen. Ne? Und wenn du so willst, ist eigentlich, sind die bestinvestiertesten Carbs sind ja wirklich eigentlich die Carbs, wenn du sie direkt umsetzen kannst, wenn du so willst. Und ich habe dann auch schon mal, keine Ahnung, 100 Gramm Maldodextrin oder sowas getrunken im, im Training. Und das kann faszinierend sein. Also das kann von teilweise, du bist ein bisschen niedergeschlagen, sein zu, ich fühle mich fast wie am Anfang vom Workout. Und natürlich nicht von der Muskulatur. Wenn ich davor ordentlich gebeugt habe, sind meine Beine trotzdem platt. Aber es ist beeindruckend zu sehen, wie sich teilweise selbstständig bei mir Pausenzeiten reduzieren. Oder auch, sage ich mal, einfach mit was für einer Konzentration oder so man an die einzelnen Sätze rangeht. Das mag sicherlich auch ein bisschen typabhängig sein und es ist halt auch extrem Workout abhängig. Also, ich meine, wenn man dann halt irgendwo ja, halt ein deutlich höheres Trainingsvolumen hat oder die Workouts extrem lang werden, ist es ein deutlicher Unterschied zu, wie wenn du halt davor was gegessen hast und 90 Minuten trainierst.
4: Mhm.
1: Ja, also, ich würde persönlich auch, wenn dann den, den Anwendungszweck von diesem Mouth Rinsing in der, in der PrEP sehen, habe hab damit eben auch noch keine Erfahrung gemacht, deswegen. Aber praktisch Praktisch wow.
5: gesehen ist es natürlich so ein bisschen was, ne, was machst du mit der Sutsche? Rennst du dann jedes Mal aufs Klo und spuckst die ins Klo, oder? Ja, oder zu, also, du zurück in die du Flasche, weißt du immer so schön reinsabbern ins Ding,
6: ja. <lacht> in so eine Dose spucken.
1: ja wenn dein Gym draußen ist, kannst du es auch einfach so rausspucken, so wie dir Bad eben Aber es gibt, es gibt ja auch so gewisse das ja nicht auf der Toilette machen.
6: Ge
5: oder Ge ins Handtuch vom Nachbarn oder so weißt du?
0: <lacht> es gibt ja auch so gewisse Leute der Chris hat mir das mal erzählt auch in München die anscheinend ganz gern mal einen Eimer neben den Squad stellen und da reinpissen dann so in der Prep, weil sie zu fausen aufs Klo zu gehen
3: Alter
4: Vielleicht Was weiß der das eine
3: ein Bökelen. oder
0: andere. Weiß ich, ja. Ich, ich weiß nicht, wer gemeint war, ich habe den Namen nicht mehr, aber der Chris hat gemeint, er war mal ne, in irgendeinem Studio und da hat irgendjemand neben dem Squad Dragon einmal gestellt und reingepisst. <lacht> so, da kam ich nicht drauf klar, ey.
2: Aber keine. Stabile Leistung.
0: Aktivitätsreduktion zum Besten, ne? Finde also. find, find ich aber geil, ganz ehrlich. Respekt an den Typ. So, ja. ist auf jeden Fall schon eigen, ne? Aber geil. So. Dann
2: bestimmt auch Stehen, um sich nicht hinsetzen zu müssen.
0: <lacht> aber, ich ich habe aber gut gelacht, als ich es gehört habe, muss ich echt sagen. Könnt ihr was dazu sagen? Ich habe mal gehört, dass Intra-Workout alles über 5 Gramm nicht mehr sinnig wäre, weil man dadurch eben gewisse Entzündungsprozesse auch im Muskel reduzieren würde. Also bei höheren Mengen Intra-Workout. Ja, ja. ja. Also mehr als 5 Gramm Glykogen im Training bräuchte man eigentlich nicht, weil sonst irgendwelche Entzündungsprozesse reduziert
2: werden würden. Habe ich aber auch schon öfter gehört. Ich glaube, das war mal ein Podcast von Mark Drossel oder so. Ich, also
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Also mir, mir war das vorher auch nicht so bekannt und ich sehe auch nicht ganz ehrlich physiologisch gesehen nicht unbedingt so was, den was, Sinn dahinter. Was, was
1: aber was, was ich mich da halt fragen würde, wenn, wenn, diese, wenn dieser Gedankenstrom Realität wäre, wäre es ja letztendlich auch so, dass ich mit unterschiedlichen Glykogenleveln Vor- oder Nachteile von hm. Muskeln ja. hätte, was ich aber in vielen Untersuchungen eben nicht sehe. Du, du siehst eben ja das, deswegen auch zum Beispiel bei Low-Carb Low Leu oder Leuten, die einfach verhältnismäßig deutlich weniger Kohlenhydrate essen als vielleicht der Durchschnittskraftsportler, dass du da auch nicht unbedingt bei bestimmten Protokollen Nachteile hast und wenn du da dann davon ausgehst, dass du von 5 Gramm Kohlenhydratunterschied in der Zufuhr einen Unterschied im, im Muskelaufbau hättest, würde ich das anderen dessen, was, was ich dazu bisher gelesen habe, schon sehr kritisch gegenüberstehen, aber ich habe davon noch nichts gehört, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also meiner Meinung nach macht es physiologisch gesehen auch einfach wenig Sinn. Also ich kann es mir nicht erklären, warum es so sein sollte. Ne? Aber ich wollte mal eure Meinung dazu wissen, weil ich auch so nur, glaube ich, ein oder zweimal gehört habe, es ganz aber nicht so wirklich verstanden habe, warum es so sein sollte, auch mit der Erklärung. Ich, ich kann sie euch nicht mehr ganz wiedergeben, was da die Hintergründe waren, aber wollte nur mal die Meinung hören.
2: Ein Teil der Erklärung war, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe noch, dass fünf bis 10 Gramm ausreichen, um eben den Körper dazu anzuleiten, den Blutzuckerspiegel wieder neu zu regulieren. Das war halt auch Teil des Arguments, dass das eben reicht, um Leberglykogen freizusetzen, den Blutzuckerspiegel wieder nach oben zu treiben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das sinnig ist oder nicht
6: es würde ja nur Sinn machen, wenn, die, wenn das Leberglücke gehen, was ja eigentlich den Blutzucker so im nüchternen Zustand reguliert, müsste ja komplett leer sein. Und das Ding speichert 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate und füllt es auch direkt wieder auf, wenn du Nahrung zuführst. Also kann, nicht, kann das schon passieren, wenn du jetzt in einer harten Diät bist, dass da vielleicht 5 bis 10 Gramm irgendwo dein Blutzuckerspiegel wieder anheben können. Aber ich glaube, dass dafür musstest du schon irgendwie, keine Ahnung, unter 10% und dann lange Zeit Low Carb und so weiter unterwegs sein, dass da die Leber komplett leer ist.
0: Gut, lassen wir einfach mal so im Raum stehen, würde ich sagen. Dann haben wir, gehen wir mal auf die nächste Frage von dem Q&A ein. Und zwar wurde ich gefragt, das finde ich auch persönlich eine sehr interessante Frage, weil es, denke ich, von uns bestimmt auch irgendwo weiterhelfen kann. Gibt es irgendwelche Bücher, die science-based geschrieben sind oder halt eben Autoren, Personen, die ihr folgt, denen ihr folgt, die eben weiter zu empfehlen sind, vielleicht auch Plattformen. Ich könnte mal anfangen, also ich finde Mass ganz geil. Habe ich mir jetzt tatsächlich dann auch mal ein Abo gemacht. wenn jetzt so ein bisschen am Durchstöbern und bin damit echt ziemlich zufrieden. Und wenig zum Beispiel. Oder was ich vielleicht auch noch sagen kann, also für mich sind auch nicht immer nur Leute halt eben extrem geil, die so zum Beispiel aus dem englischen oder amerikanischen Raum kommen, sondern ich finde auch, dass wir mittlerweile halt in Deutschland extrem viele gute Leute eigentlich schon am Start haben. so Ich meine, wenn man sich jetzt hier die Runde mal anschaut, ich denke, also immer wenn ich mit euch rede, habe ich das Gefühl, ich kann noch irgendwo was lernen aus Erfahrungswerten und so. Was ich immer ganz interessant finde, wenn ich mit dem Seba rede, der halt eben auch immer versucht, Dinge zu besprechen oder ja zu durchstöbern, die quasi so noch gar nicht irgendwie hier im deutschen Raum so ankamen. Also für mich sind zum Beispiel Plattformen MASS, dann für einen Trainingsanfänger auf jeden Fall die äh, Nutrition and Strength Paramite von Eric Helms und halt eben Personen im deutschen Raum, einfach hier der Freddy, ein Seba, ein Patrick Teutsch, die zum Beispiel einzelne oder ganz eigene Arten haben zu coachen, Wissen zu vermitteln, Erfahrungswerte zu sammeln. Also ich finde das immer so ein bisschen, kann man auch mal hier in der deutschen Szene oder im deutschsprachigen Raum so ein bisschen suchen, wer halt eben so ganz gut unterwegs ist. Was haltet ihr davon?
1: Ja, also ich finde Mass auch super. Beispielsweise auch Weightology von James Krieger. die ich mm. ganz gerne. Aber das sind für mich so Quellen, die ich nicht als erstes heranziehen würde, wenn ich sozusagen mich komplett neu mit der Materie befasse, weil das schon relativ zerstückelt ist eigentlich. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt komplett neu in dem Bereich wäre, wäre wahrscheinlich so die erste Anlaufquelle die Pyramids von Eric Helms, weil du da einfach ein ganz gutes hast entwickelst für, für Training und Ernährung und ja, darüber hinaus ist es dann sicherlich ganz cool, um irgendwo auch up-to-date zu bleiben auf diese Research-Reviews zurückzugreifen, ja, das sind so, denke ich, so die Basics hm.
6: Dennis? Also ich schaue mir ganz gerne eure Instagram-Accounts an So also by the way hm. die sind auch mal ziemlich informativ ja, des Weiteren kennt ihr Revive Stronger?
0: Ja, klar
6: die veröffentlichen man ganz geile Artikel, die auch, ich sag mal, praktikabel für den Athleten sind. Also die schneiden zwar immer wieder die Science-Schiene natürlich an, geben aber relativ schnell auch praktikable Tipps, die man so im Training direkt umsetzen kann oder in der Ernährung. Hm. Du meinst jetzt ja, diesen Blog-Artikel, die, ja. die schreiben, ne? Genau, genau. Ja. Mhm. Oder auch deren Instagram-Account an sich.
0: Ja. Staubsauger meldet sich. Staubsauger? <lacht> Ich sag, hört man das wieder, oder was? Aber natürlich. Ne?
5: <lacht> war also, wenn ich jetzt...
6: rumfahren? <lacht>
5: Wie gesagt, ich nehme an, das ist mein, mein, mein der Lüfter von meinem Rechner. Stabil. Also wenn ich jetzt wirklich mich auf Bücher zwingen müsste und bei Büchern bleiben würde, wäre das zum einen The Science and Practice of Strength Training, das ist ein richtig gutes Buch, um so fundamentale Verständnisse von Biomechanik zu erlernen oder beispielsweise auch zu lernen, wo das typische Periodisierungskonzept herkommt. Und das lehrt einem so ein bisschen methodisch zu denken, also nicht direkt irgendwie so mit Sachen vertraut zu werden, wo irgendwie absolute Satzanzahlen einem irgendwie vorgeschlagen werden, sondern halt irgendwie so selbstständig zu denken und Konzepte aufzustellen. Das mag ich an dem Buch. Und das Zweite, wenn es wirklich um Bodybuilding geht, das kam vor kurzem erst raus vom Cliff Wilson und auch vom Peter Fitchen war das, glaube ich. Und Das ist das Bodybuilding-Contest-Prep-Buch, wo halt wirklich alles drin ist, vom Posing bis zu Peaking, bis zu Training und Ernährung. Und das gibt jemand, der vielleicht noch keine Ahnung damit hat, so ein bisschen eine Grundlage, wie die ganze Bodybuilding-Welt einfach aussieht.
0: Patrick schließt sich an. Ihr seht es jetzt gerade nicht im Bild, aber... Er hat das Buch auch gerade vorgezeigt. Was sind so denn ich deine... Ich habe es mir
3: jetzt auch gegönnt, ja. ja. Ich habe schon mal reingeschnuppert. Es Süß. stehen ein paar interessante Sachen. Ich denke mal auch für mich jetzt persönlich nochmal als Ergänzung mit drin. Ich meine, wir hatten das Thema ja vor kurzem, Seba. Mhm. Dass man daraus nochmal ganz gut was für die, für die Prep auch rausziehen kann. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir das dann auch gleich mal gegönnt auf Empfehlung von Seba. Also ich kann es
5: definitiv auch empfehlen, weil da halt auch so ein paar kleine Gimmicks auch noch drin stehen. Also selbst wenn man sehr vertraut mit dem ganzen Prozess ist, gibt es die ein oder anderen Sachen, die da sicherlich auch für jemanden, der schon lange dabei ist, irgendwie interessant sind. Und für jemanden, der das Buch noch nicht oder der noch nicht irgendwie auf der Bühne stand, sind halt so ganze Grundlagen, also Posing-Grundlagen und sowas auch drin. Und ich finde, das ist richtig gut gemacht, weil man wirklich komplett einmal durch eine Contest-Crap durchgeführt wird. Und ja, da sich dann danach sicherlich auch irgendwas darunter vorstellen kann.
0: <lacht> ja. Werde ich mir auch noch gönnen. Ich habe es bisher auch noch nicht gelesen. Ist auch auf jeden Fall auf dem Programm.
6: Auf jeden Fall das Shred System von Patrick Reiser.
4: Ist <lacht> 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 Stabil. gut Stabil. Was halt noch geil ist, wenn es jetzt um neue Übungen geht oder auch Ideen, so ein bisschen sein Training zu gestalten, sind die Videos von Jeff Nippert. Die finde ich eigentlich immer mega interessant.
0: Ja, kommt halt also echt drauf an, was er halt wieder für ein Video bringt. Ne? Also, mit also der <lacht> macht schon manchmal echt komisches Zeug. Also so Overall, finde ich, erklärt er gut. Overall erklärt er schon ziemlich gut, also gerade so was Bench, Squat, Trainingssysteme angeht und so. Aber da muss ja. man halt eben auch ein bisschen rational denken können, glaube ich. Und auch so ein paar Sachen, die er eben manchmal bringt, halt so ein bisschen kritisch auch hinterfragen. So, ne? Nur weil Jeff Nippert jetzt seinen Hals trainiert, heißt es das nicht, dass jeder seinen Hals trainieren muss. So, ja. Das Beispiel, ja. Oder ja, ich habe so ja einige Übungen vor Augen gerade, die halt eben. Ja, komplett zweckentfremdet sind, meiner Meinung nach. So zum Beispiel ein Kickback irgendwie mit einem Ball zwischen den Beinen machen und so, ja. Also er erklärt das ja auch immer gut, warum es in sein Trainingssystem aktuell halt reinpasst so, aber man sollte halt eben nicht eins zu eins übertragen, was er halt <lacht> immer so macht, ne? Aber das sollte man halt bei keinem, ne. Das ist ja grundlegend ja. immer so. Ja. Genau. So, dann noch eine weitere Frage, die ist eher so an Patrick gerichtet. Aber ich denke, da ist es bestimmt auch mal sinnig, die Meinung von den anderen dazu zu hören. Und zwar hat jemand gefragt, wie ist mit deinen, du, du machst ja dieses antizyklische Training. Und ob für jeden diese Deloads geeignet sind in diesem antizyklischen Training. Also sprich, dass du halt eben nur partiell eine Muskelgruppe halt eben Deloadest. Ist das für jeden geeignet oder funktioniert das nur bei dir, wurde gefragt?
3: Naja, grundsätzlich ist das ja im Prinzip das System ne, vom Antizyklischen. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, in welcher Tiefe ich das jetzt erklären soll, weil das ist natürlich so ein bisschen verwirrend, wenn man das das erste Mal hört, dass man sagt, okay, man hat quasi Mesozyklen, aber die sind zum Beispiel funktional getrennt oder wie auch immer, dann versetzt, das bedeutet ich, partieller Deload bedeutet dann in dem Fall, ich deload auf einmal, Brust, Trizeps und die Schultermuskulatur, bin aber in der Beinmuskulatur gerade in der Mitte von meinem Mesozyklus und im Rücken vielleicht ganz oben ne? oder relativ weit oben oder nee, stehe am Anfang, genau. Ja. Es verschiebt sich halt immer wieder wie so eine Kaskade und das unterscheidet sich halt so ein bisschen dazu, wenn man sagt, okay, man hat halt einen kompletten Mesozyklus und am Ende dieses Zykluses delodet man halt den gesamten Körper. Na, und ob das jetzt für jeden funktioniert oder nicht, ich sag mal, die antizyklische Variante, muss ich halt auch wirklich so sagen, die hat ja jetzt erst vielleicht ein Jahr Testlauf erfahren, plus ein paar Athleten, die das letzten Endes gemacht haben. Ich persönlich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Zielsetzung ist es natürlich, dann overall so ein bisschen das Volumen im Zeitverlauf zu glätten. Also dass man nicht sagt, okay, zum Ende des Mesozykluses trainierst du halt überall vier Stunden und am Anfang überall eine Stunde, sondern du hast halt Einheiten, die sind ein bisschen strapazierender, weil du da gerade von deinem Volumen sehr, sehr weit oben bist und dann andere Parts von deinem Körper, zum Beispiel die Beine, dann nur mittelmäßig intensiv und vielleicht die Rücken- und Bizepsmuskulatur gerade nur mit einem sehr geringen Volumen, sodass du mit deinen regenerativen Kapazitäten über einen Zeitverlauf das Ganze ein bisschen glätten kannst und so ein komplett deload dann vielleicht auch längere Zeit hinausschieben kannst und im besten Fall halt mehr trainieren kannst und effektiver trainieren kannst, als du es vielleicht mit einem Komplettpaket gemacht hättest. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jemand so ohne bildliche Darstellung versteht, Ne? Das ist immer einfacher, wenn man das anhand eines Planes und ja mit entsprechenden Wochen dargestellt erklärt. Grundsätzlich kann es für jeden funktionieren. Das Problem ist da aber auch wieder, wie stellt man so einen Plan auf? Das, was Seba vielleicht auch vorher schon gesagt hat, dass wenn man das selbst macht, dass man erstmal versteht, okay, wie hängen die Sachen zusammen, wie teile ich mir das am besten auf und wo setze ich an? Ne? Und das ist, von, ja, ist schon relativ kompliziert und unübersichtlich, wenn man vielleicht das erste Mal... Macht, ohne da irgendwie welche Erfahrung zu haben. Und ich würde damit jetzt auch nicht gleich vielleicht einsteigen von, von einem 0815 macfit plan zum, hin zum dynamischen, antizyklischen und sonst was, wenn ich noch nie periodisiert habe, zum Beispiel.
0: Wie viele Athleten hast du, mit denen
3: du das Prozedere dann machst, tatsächlich? Hast du überhaupt jemand, wo du das schon probiert hast? Genau, also ich habe jetzt wieder neue, neue Langzeit- Coachings, ich habe ja mein Coaching jetzt zuletzt lange Zeit sozusagen auf Eis gelegt für meine eigene Prep ne? und die durchlaufen jetzt oder die, mit denen fange ich jetzt wieder an, solche Geschichten zu implementieren, genau, aber die, wahre, die wahren Erfahrungswerte habe ich eigentlich nur von mir selbst ne? und deswegen würde ich da jetzt keine pauschale Aussage treffen, ja, das funktioniert für jeden und jeder kommt damit klar und hast du nicht gesehen. Das ist ja sowieso immer eine individuelle Geschichte erstmal vom Trainingssetup und dann, wie man das Ganze vielleicht umsetzt. Ne?
0: Ja. Hat irgendjemand von den anderen, also hier sind ja schon ein paar Coaches dabei, hat irgendjemand von den anderen in seinem Coaching jemand, mit dem er oder bei dem er so ein Schema fährt beziehungsweise Erfahrungswerte mit dem Schema? Also bisher kenne ich nämlich auch eigentlich nur dich, der das so durchsteht, aber du kommst ja schon lange echt gut damit klar. Aber mich würde mal interessieren, ob jemand anderes auch so Erfahrungswerte irgendwie schon mal gesammelt hat. Keiner. <lacht> Seber, ja. Seber. Ist der Hauptsauger? Also bei mir muss ich sagen, der Patrick, der macht das ja, sage ich mal, direkt
5: mit einem gewissen Hintergrund. Bei mir war das so, dass es eher so indirekt entstanden ist. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in eine Situation komme, wo beispielsweise sich auch ein Athlet verletzt oder so, weil da kannst du natürlich dann sagen, dass du vielleicht den Unterkörper normal weiterlaufen lässt und dann hast du ja irgendwann mal, kommst du in so einen antizyklischen Rhythmus. Für Powerlifting ist es ein bisschen schwierig, weil du in gewisser Weise die drei Lifts gleichzeitig auch teilen möchtest, insbesondere wenn es auf einen Wettkampf zugeht. Also da versuche ich dann wieder in einen gewissen Rhythmus zu kommen. Aber im Bodybuilding war das durchaus schon mal so, wo ich dann eine gewisse Zeit so antizyklisch gefahren bin, weil das für mich einfach nicht von großer Relevanz war, das direkt wieder in Einklang zu bringen und dann vielleicht auch den Unterkörper, der gerade gut läuft, irgendwie abzubrechen. Ja, und von der Hinsicht habe ich jetzt keine großen Nachteile erlebt aber oder auch, sagen wir mal, Vorteile. Vorteil war für mich in dem Moment, dass ich sozusagen halt den Unterkörper dann nicht abbrechen musste. Ne? Also das war dann halt ein Tool in der Toolbox in dem Moment, den dann halt auf ein anderes Muster umzustellen.
1: Freddy? Ja, also ich finde das System ziemlich interessant. Ich glaube, wenn ich das jetzt anwenden würde, würde ich das sehr kontextabhängig machen. Weil wenn ich zum Beispiel eine Person hätte, die sich über ein erhöhtes Schmerzempfinden beklagt oder beispielsweise extremere Einschränkungen im Schlaf hat, nicht nur was die Quantität angeht, sondern auch die wahrgenommene Qualität. Oder beispielsweise nicht unbedingt eine Verletzung hat, aber beispielsweise höhere Erkältungssymptome oder insgesamt einfach eine geringere Immunfunktion, ist es eher eine Sache für mich, die natürlich nicht nur durch lokale Ermüdungserscheinungen bedingt ist. Also ob ich jetzt vielleicht über die letzten Einheiten Verstärkt Mikrotraumata davon gezogen habe für eine bestimmte Muskelgruppe, sondern vielmehr auch eine systemische oder globale Sache, also die eine Erscheinung beispielsweise des Schmerzen finden, das auch einfach durch meine systemische Ermüdung bedingt sein kann. Und da würde ich es vermutlich wieder darum vorziehen, einfach komplett zu deloaden, um einfach auch diesen trainingsinduzierten Stress signifikant zu reduzieren, was vermutlich mit, mit einem Ansatz, wo ich eben nur einzelne Muskelgruppen deloade, mir schwerer fallen würde. Also das wäre zumindest so ein Kontext, wo ich mir vorstellen könnte, dass, dass ich das Ganze eher nicht anwenden würde. Aber ich habe persönlich damit auch noch keine Erfahrung gemacht oder das bewusst angesetzt, außer... Halb von auch Verletzungen, wie es beispielsweise Seba meinte, wo du einfach zwangsläufig eine Muskelgruppe über einen längeren Zeitraum ein bisschen zurückstellen musst oder und nur sukzessive in kleinen Schritten den Stress wieder anheben kannst. Ja.
0: Also ich denke, das hat bestimmt irgendwo seine Vorteile. Und auch seine Nachteile. Letztens hatte ich beim Benny von Alpha Progression, hatte ich auch einen Podcast und der hat mich, glaube ich, auch gefragt, wie ich zu dem antizyklischen Training von Patrick stehe oder ob es für jeden geeignet ist. Und ich meine, ich hatte damals darauf geantwortet, dass es halt auch eventuell sehr personenabhängig sein könnte. Und zwar Und zwar habe ich mir so gedacht, dass jemand, der halt eben extrem gerne ins Training geht und auch nie das Gefühl hat, er hat keinen Bock zu trainieren oder aktuell ist irgendwie eine schwere Phase, ich will mich träge, ich will nicht ins Training hin und dies und das, so dass bei so jemandem halt das einfach besser funktioniert. Ja? Also, dass die systemische Ermüdung vielleicht in dem Sinne mental halt auch gar nicht so eine große Belastung mit sich bringt. Ne? Zum Beispiel, der Patrick, der liebt es ja extrem zu trainieren halt ne? und geht auch Einheit für Einheit rein und will neue PRs und hat extrem Spaß halt dabei. So, und es gibt halt andere, die halt eben wirklich nach drei, vier Wochen sagen, okay, ey, gerade wird echt hart, so, ich bin auch mal froh, wenn ich ein paar Tage vielleicht einfach mal weniger im Gym sein kann. Ne? Und dass das eben mental vielleicht auch eine größere Rolle halt eben spielt, wie du eingestellt bist. Ne? Wenn du immer ballern willst und immer Vollgas geben willst, ja, ähm, und halt eben dich auch so fokussieren kannst, dass du das über einen längeren Zeitraum eben durchhalten kannst, dass es dann eventuell solange strukturell halt keine Beschwerden wirklich auftreten, dass es dann eben Sinn machen kann. Und jemand, der halt eben wirklich über einen gewissen Zeitverlauf eben äh, sagt, oh, ich wäre auch mal froh, wenn ich halt ein bisschen weniger Zeit im Studio verbringen würde, äh, wenigstens so für eine Woche oder so, um einfach äh, gewisse Erledigungen zu machen, die halt eben sonst im Leben noch anfallen, beziehungsweise mich auch einfach mal ein bisschen rauszunehmen und nicht immer irgendwo all in gehen zu müssen, dass es da halt eben vielleicht mehr Sinn macht, das Ganze halt eben komplett
3: zu deloaden. Ne? Darf ich da vielleicht noch mal kurz eingrätschen an der Stelle? Natürlich. Wichtig ist dabei, dabei vielleicht zu wissen zum Beispiel, dass ich ja dann immer mit, wenn ich Bein-Deload beispielsweise habe, dann ist auch wirklich komplett Trainingspause in der, in der Zeit. Also Dilot ist bei mir dann gleichgesetzt mit der Trainingspause dann für die Beinmuskulatur, was dann zum Beispiel darin resultiert, dass ich dann natürlich in der Woche, in der ich bei einer Pause habe, natürlich ein Rest Day mehr habe. Ne? Und overall muss man, denke ich mal, also es ist ja im Prinzip kein All-In über die gesamte Zeit, weil man ja berücksichtigen muss, dass man ja versucht, das Volumen über einen Zeitverlauf zu glätten, dass man halt vielleicht auch eher den Alltag dann ein bisschen berechenbarer macht, weil die Zeit, die ich im Durchschnitt, in der Woche im Gym verbringe, immer einigermaßen gleich bleibt und nicht zwischen der ersten Woche und der letzten Woche vom Mesozyklus dramatisch voneinander abweicht. Ne? Also klar, also ich verstehe den, die, die Denke, die du dahinter hast, aber man muss halt auch berücksichtigen, dass man hier und da dann doch immer wieder durch die, Deloads, wenn man zum Beispiel einen Sechs-Wochen-Zyklus hat, alle zwei Wochen ein, ein Rest-Day mehr hat und dadurch sich natürlich so ein bisschen die Regenerationsphase ein bisschen ausgleichen. Sonst würde das Ganze ja natürlich auch nicht funktionieren und der Komplett-Deload, das, was Freddy angesprochen hat, der also der findet statt. Die Frage ist halt bloß, wann er stattfindet und das ist immer ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie man sich denn als Athlet macht mit dem... System, ne? Ob das jetzt nach drei Zyklen oder nach vier Zyklen der Fall ist, das muss dann halt individuell betrachtet werden. Das wollte ich nur noch kurz ergänzen, damit das vielleicht vom Verständnis her noch ein bisschen eingängiger ist. Das ändert natürlich aber auch
0: so ein bisschen die Aussage, die ich halt getroffen habe. Ne? Also das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen weg. Also
5: abschließend würde ich eigentlich sagen... Dass, wenn sich jemand entscheiden will fürs eine oder fürs andere, es halt wichtig ist, dass man halt, ich sag mal jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen, sei es ein Jahr oder was auch immer, halt ein Protokoll für sich findet, wie man im Mittel gesehen relativ effiziente Einheiten einfach hat. Und das hängt halt in dem Fall, ob antizyklisch oder nicht antizyklisch, damit zusammen klar, zum einen, was für ein Charaktertyp bist du, wie gestaltest du es am Ende, wie gefällt dir auch die Art, so zu trainieren. Und das ist dann nicht entweder oder, sondern ich würde auch ganz einfach sagen, das ist halt, wie gesagt, für, für einen Patrick ein Tool oder einfach ein System, das er sehr gerne so trainiert und so halt übers Jahr gesehen ein super effektives Training hat. Für den einen mag das nicht so funktionieren, obwohl das ist halt auch immer gestaltungsabhängig und der andere mag es dann vielleicht wiederum anders. Wichtig ist, dass man das, glaube ich, nicht als so entweder oder sehen sollte, sondern halt als Möglichkeit wenn vielleicht das gerade nicht für einen passt, irgendwie, weiß ich nicht, normalen Trainingsblock zu fahren und dann ganz normal zu deloaden und dann in die nächste Woche zu gehen, sondern das wie der Patrick zu machen, das halt auch als Möglichkeit sieht, das so machen zu können. Oder halt auch eben nicht. Ne? Also das ist halt was, das ist, glaube ich, sehr abhängig davon, was die eigenen Präferenzen sind und wie vielleicht auch der Alltag aussieht. Bloß im Mittel sollte halt einfach dann übers Jahr gesehen halt ein effektives oder ja das effektivste Protokoll für einen entstehen.
0: Kann man, denke ich wirklich so abschließen, oder? Jetzt denke ich, alles gesagt. Schön gesagt, schön gesagt, ja. Ich glaube, es ist halt einfach auch zu individuell, um da halt in einem Podcast, in einer Episode das gerade mal so anzuschneiden, für wen das ganze System passt und für wen eher nicht, ne? Das Seba-Staubsauger äh, bitte ausmachen. So. <lacht> ja, also, ich glaube, wenn... Ist jemand wirklich interessiert, dann sollte er das Ganze mit einem Coach oder mit seinem Coach vielleicht auch mal besprechen oder halt eben, wenn er sein Training selbst plant, eben versuchen, ausprobieren, ob es einem zusagt oder eben nicht. Ich denke, das ist einfach zu individuell und da irgendwelche, ja, um es einfach festzulegen. So, meine Freunde, mir wurde noch eine weitere Frage gestellt, auch sehr interessant und zwar... Würdet ihr die Hip Extension fester machen können, also den Barfuck, ja, wenn ihr euch eine nackte Frau dabei vorstellen würdet? Jetzt ist natürlich jeder gemutet, ne? Und man hört das Gelächter recht wenig. Aber ja, Marco, was, was, was denkst du dazu?
2: Marco denkt immer an Typen.
4: Ähm also, bei der Übung habe ich jetzt nicht so das Problem, dadurch, dass mein Gluteus überproportional ausgeprägt ist, da Fortschritte zu erzielen. Aber ich denke schon, dass das den einen oder anderen, je nach Charakter, motivieren könnte. Aber für mich persönlich macht das jetzt keinen Unterschied.
0: Okay. Also, ich denke, wir schließen uns einfach Marco mal an. Dann noch eine Frage an Freddy, so zwischendurch. Freddy, du hattest ja wie eine Blase, ne? die auch in mehreren Blasen resultiert ist. Ne? Wie geht es deinen Blasen? So.
1: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, den Blasen geht es soweit gut. Also die haben sich auch alle brav aufgelöst, so wie ich das erwartet habe. Die Haut schaut ein bisschen komisch aus, aber die Laufdynamik ist mittlerweile wieder super. Deswegen, ich kann mich nicht beklagen. Und so kann es weitergehen.
0: Schön. Freut mich. Bei wie vielen Schritten
1: bist du jetzt im Vergleich? Ja, wieder so bei 7.000, 8.000.
0: Statt 100.000. Nee. <lacht> Stabil. So, dann würdet ihr wegen des Gyms nach Wien ziehen. Nein.
2: Nee.
3: Nee. Nee. Also, also haben wir ja nicht nee. gemacht jetzt. Also sonst
4: nee.
3: wären wir einfach da geblieben, ne? Ja. Nee. Also, <lacht> also es ist ein gutes, also es ist schon ein gutes Feeling vor Ort, so klar, keine Frage. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht, dort zu trainieren. Aber nur wegen des Studios würde ich natürlich nicht irgendwie umziehen wollen. Ja, also für mich jetzt
0: auch nicht. Also vielleicht wenn wäre ein Grund eventuell nicht das Gym selbst sondern einfach wie die Leute halt eben dort trainieren um einfach ein besseres Umfeld im Training zu schaffen aber jetzt nicht von dem Gym per se ich glaube dass ja wenn man einfach so ein gewisses Equipment hat wird man überall auch Erfolge erzielen ne? ich weiß nicht also für mich wird es nicht also ausreichen ich, um, um zu ja, ich,
6: ich denke auch da wenn du jetzt im Gym trainierst dass sich da nach einer gewissen Zeit auch eine Normalität dann einschleicht und dass das dann auch Gewohnheit ist, dann in so einer Umgebung zu trainieren. Also ich denke, als Highlight, da mal immer wieder hinzufahren, ist auf jeden Fall eine feine Sache und hat dann auch ein bisschen mehr Charme vielleicht.
0: Ja, kann ich mitgehen. Nächste Frage, wo im Zyklus wieder einsteigen, wenn man ein paar Wochen krank war? Also ich denke, ein paar Wochen wird dann plus zwei, drei auf jeden Fall gemeint sein. Wie würdet ihr einsteigen? Vielleicht einfach vom Volumen der Auslastung und ja, ist natürlich eine relativ äh, weitläufige Frage. Maxi, wie würdest du einsteigen, wenn du nach einem Zyklus der Krankheit nochmal anfangen musst zu trainieren?
2: Ja, das, das, kommt, das kommt drauf an, beste Antwort. Ja. Aber ja. Es ist, da kommt es halt echt extrem drauf an, finde ich. Erstmal, ob man wirklich gar nichts gemacht hat, ob man dann richtig krank war und rumlag oder ob man sich trotzdem bewegt hat, macht auch noch mal meiner Meinung nach einen Unterschied. Und da musst du halt ja, gucken, dass du, also ich würde mit einer sehr geringen Intensität einsteigen und erstmal wenn es wirklich drei, vier Wochen sind, eine Woche machen, in der ich mit drei Ganzkörpereinheiten einsteige und die halt einfach auch so timen, dass Restdays dazwischen sind, um einfach auch zu testen, wie ich mit der ja, Ermüdung klarkomme, ob ich überhaupt noch an irgendeine Art von Auslast gewohnt bin oder so, ob ich das noch verkraften kann und dann sukzessive steigern. Mhm. Also das,
0: ich finde, eine ganz praktikable äh, Art und Weise ist auch eigentlich einfach mit einem Deload vielleicht einsteigen und gegebenenfalls dort auch nochmal, je nachdem, was halt eben der Trainingsumfang vor dieser Krankheitsperiode halt war, dann vielleicht eben noch den Umfang vom Deload sogar etwas reduzieren. Also dass man ja. ungefähr nochmal in sein altes Programming stimmt, langsam reinfindet, vielleicht dann nochmal die Satzanzahl ein bisschen reduzieren und dann eben schauen, wie man das Ganze dann verträgt. Ne? Also das würde ich dann auch nach jeder Einheit nochmal evaluieren, wie geht es mir nach der Einheit, wenn ich merke, okay, ich bin irgendwie nochmal rückfällig, dann würde ich vielleicht doch nochmal pausieren. Wenn ich merke, okay, es geht, Muskelkater hält sich auch in Grenzen, so, dann würde ich halt eben die nächste Einheit machen. Und dann eben in dieser Woche noch so schauen und evaluieren, ob ich dann eben weitergehe oder eben nicht. Vielleicht mal ganz interessant, Seba, was meinst denn du dazu? Du hattest ja jetzt vor kurzem auch so eine längere Krankheitsperiode. Wie bist du danach vorgegangen und was war so deine Herangehensweise?
5: Also ich muss sagen, er hat ja schon gesagt, wo davor im Zyklus einsteigen. Also wenn du drei Wochen krank bist, dann solltest du dich gar nicht mehr an deinem vorherigen Zyklus orientieren, meiner Meinung nach. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> Ja, also da musst du, sage ich mal, wieder komplett neu einsteigen. Die Frage ist nur, wie steigst du ein? Und ich denke, das ist, wo man sich befindet, auch in seiner Trainingslaufbahn. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel die ersten zwei Jahre, da, da bin ich einfach mit dem Alten wieder eingestiegen. so. Und das war sicherlich nicht das Klügste, was ich hätte machen können, aber es hat funktioniert. Ja, Wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich nicht, habe ich bestimmt eine 50-50-Chance, dass ich danach verletzt bin. Und ich denke, das hängt sehr davon ab, gerade wie fortgeschritten man ist, was vielleicht, also auch wie stark man irgendwo ist, also was für absolute Gewichte man irgendwo auch bewegen kann. Aber ich bin da sehr beim, beim, beim Maxi, dass ich in den meisten Fällen irgendwie so meistens On-Off-Days, also so an, an also drei Tage in der Woche habe, wo ich immer einen Off-Day dazwischen dann einschiebe. Der erste Tag ist meistens dann wirklich mich nur einfach mal grob so ein bisschen bewegen, wieder in die Bewegungen reinfinden, gerade im Powerlifting halt. Und dann nach und nach so ein bisschen halt den Trainingsstress zu erhöhen. Aber ich denke, gerade die erste Einheit oder die ersten beiden Einheiten, vielleicht sogar die erste Woche, wenn man lange raus war, ist eigentlich ein bisschen so eine Einfühlwoche irgendwo. Also, dass man irgendwo auch schaut, ja, nach der ersten Einheit, wie verkatert ist man, wenn man es wirklich leicht angegangen ist, wie fühlt man sich zwei Tage später... Und dann kann man, dann, denke ich, ganz gut darauf schließen, wie man dann vielleicht auch die nächste Woche weitermachen sollte. Ich denke, da sollte man nicht irgendwie so einen, so einen vorherigen Approach halt fahren, weil wenn du wirklich merkst, dass du irgendwie komplett kaputt bist oder du hast eine Einheit mal gehoben, wachst am nächsten Tag auf und merkst, dass wirklich deine Erektoren und alles so sore sind, dass wenn du jetzt noch schwer draufbeugst, halt echt die Gefahr hast, dass irgendwas passiert. Da muss man vielleicht noch mal zwei Tage länger aufmachen und die, die nächste Einheit wieder einen kleinen Tick leichter gestalten. Also ich denke, das ist so ein bisschen sehr was, wo dieser typische Ansatz, hör auf deinen Körper, eine relativ
2: relevante Thematik am Ende hat. Ja, ich denke auch, dass man da wirklich extrem autoregulativ vorgehen sollte auch und mhm. auch wirklich auf den Körper hören sollte, wie du gerade schon gesagt hast. Weil wenn du dann, nur weil du Bock auf Training hast, weil du jetzt vier Wochen nicht warst, und Bock hast, wieder richtig Gewichte zu bewegen, dich dann im schlimmsten Falle verletzt, dann ist das natürlich auch überhaupt nicht zielführend. Also man sollte da auch versuchen, so ja, objektiv wie möglich an die Sache ranzugehen und auch auf so Kleinigkeiten zu achten, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Wochen, was ewig nicht passiert ist, aber zwei Wochen nicht trainiere oder so, und dann mache ich RDLs und ich mache RDLs mit 60 Kilo, dann mache ich am nächsten Tag trotzdem auf und meine Hams sind... Die kann ich dann abschneiden, weil sie nicht mehr funktionieren. Also ich würde dann auch darauf aufpassen, wenn ich so weiß, ich habe Erfahrungen gesammelt mit ein paar Übungen, die mich komplett lahmlegen, wenn ich sie lange nicht gemacht habe, dann würde ich auf die auch erstmal verzichten. Weil zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich dann RDLs mache, dann kann ich erstmal drei Tage nicht gescheit laufen, einfach weil die Übung bei mir so reinhaut und das würde ich auch nochmal ein bisschen da mit einbeziehen.
5: Ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zwischen Powerlifter und Bodybuilder differenzieren würde, weil was ich gemerkt habe nach so zwei oder drei Wochen off, ich meine, da, da sind wir uns ja sicherlich einig, bist du ja auch an den ganzen Trainingsstress desensibilisiert. Das ist ja auch in dem Moment dein Nachteil, sage ich mal, kann aber auch zum Vorteil werden. Zum Beispiel bei, meinem, oder bei meinen Powerliftern ist es eher so, dass ich auch gemerkt habe, dass du relativ wenig Trainingsstress brauchst, um zum alten Niveau wieder hinzukommen. Ich habe dann meistens in, oder in den meisten Fällen dann ein oder zwei etwas intensivere Sätze und dann je nachdem, wie es halt den Leuten geht, also hängt davon ab, wie intensiv die dann sind oder wie viel Trainingsvolumen da noch hinterherkommt. Bei meinen Bodybuildern ist es eher so, dass ich gucken muss, dass die Leute wieder ein bisschen Arbeitskapazität aufbauen. Und das fängt dann meistens so an, dass ich so die erste Woche oder die ersten zwei Wochen von der Intensität ein bisschen geringer bleibe, aber ich durchaus halt versuche so ein bisschen die Leute vielleicht auch wieder an etwas höheres Volumen ranzuführen, also nichts Extremes. Also wir sprechen ja von, du hast gar nichts gemacht so du machst wieder etwas, aber dass sie einfach in der Lage sind, halt auch wieder Einheiten zu machen, wo die mehr machen als irgendwie zwei oder drei schwere Arbeitssätze und dann direkt nach Hause gehen können.
2: Ja, das ist ja genau das, was ich
5: eigentlich auch meinte. Ja, ja. ja ich, ich, ich meinte halt nur, dass halt da so ein bisschen die, die, äh, der Fokus, denke ich, so ein bisschen auseinandergeht bei mir zwischen ja. den beiden Athletengruppen.
0: Ja. Macht, macht aber auch Sinn. Ja. Ja. Freddy, du hast ja eben Notizen gemacht, glaube ich. Was wolltest du noch ansprechen?
1: Ja, ich glaube, dass die wichtigsten Punkte soweit schon genannt wurden. Ich glaube, man kann sich so als grobe Faustregel merken, dass je länger ich ausgesetzt habe, desto länger werde ich auch brauchen, um wieder zu meinem alten Trainingsprotokoll zurückzukommen. Und ich würde auch vor allem diese ersten Trainingseinheiten auch erstmal unabhängig davon, ob, ob ich kraft verbinde bin oder Bodybuilder nicht unbedingt... In, in dem Sinne sehen, dass ich einen gewissen Stimulus setze, sondern dass ich mich mehr wieder an, an sich gewöhne und Bewegungsmuster, die ich sonst auch in meinem Protokoll habe, wieder mit so einer geringen Last ausführe, dass ich mir überhaupt gar keine Gedanken über Intensität an sich machen muss, sondern einfach wieder in diesen Groove zurückkomme, überhaupt Trainingseinheit zu bewältigen und die Bewegungsmuster wieder ja, durchzuführen und diesen, den Skill eben wieder zu entwickeln, was als Bodybuilder und als Powerlifter eben Sinn macht oder wovon ich profitiere und da sehe ich dann auch irgendwo so diesen Fort oder diesen potenziellen Vorteil, wenn man eine gewisse Zeit ausgesetzt hat, dass ich einfach wieder von, von null sozusagen anfangen kann und gewisse Dinge priorisieren kann, wie meine Bewegungsausführungen, die ich vielleicht schleifen äh, lassen habe davor.
4: Ja.
0: Okay, ich denke, da haben wir eigentlich auch alles nochmal ganz gut zusammengefasst und ich denke, da sich auch jeder eine gewisse Orientierung dadurch verschaffen konnte. Das ist vielleicht noch eine andere Thematik, die mir dazu halt gerade noch einfällt, beziehungsweise die eigentlich immer in Verbindung gesehen werden sollte. Und zwar, ähm, wie geht ihr vor, um überhaupt vielleicht gar nicht krank zu werden? Also was sind so eure Methoden? Beziehungsweise wir fangen mal ganz grob an. Also erstmal, was sind Faktoren, die vielleicht stimmen sollten, damit man überhaupt gar nicht erst krank wird? Also alles drumherum. Dann vielleicht als zweiter Punkt, wie die Ernährung aussehen sollte. Als dritter Punkt eben vielleicht auch noch, was viele interessiert, die Supplementierung, was sie in dem Moment noch machen könnte. Also so overall würde ich sagen, dass halt eben große Faktoren eben ein gewisses Maß an Stressmanagement mit sich bringt. Dann Schlaf, Ernährung, gute Trainingsplanung. Habe ich noch irgendwas vergessen, was grundlegend so ein Pfeiler ist? Hat jemand noch irgendwas?
2: Ich glaube, du hast eigentlich alles gesagt. Also für mich, wenn ich mal anfangen darf, ist das Allerwichtigste Schlaf und Ernährung. Also wenn ich merke, dass ich, warum auch immer, nicht ausreichend Schlaf reinbekomme, dann merke ich auch schon, wie mir alles schwerer fällt, wie ich, wie ich mit stressigen Situationen, wie ich die weniger verkrafte, wie ich das Training weniger verkrafte. Und dann denke ich, dass ich auch anfälliger bin für irgendwelche Infekte. Und was ich auch gemerkt habe, weil ich es früher weniger gemacht habe und jetzt seit anderthalb bis zwei Jahren Kniebel drauf achte, einfach mindestens 400 Gramm Gemüse, 400 Gramm Obst am Tag zu essen und da auch nicht immer dasselbe zu essen, sondern wirklich auf eine breite Auswahl zu achten. Und seitdem ich das wirklich jeden Tag so mache, wie ich mein Eiweiß esse, denke ich, ja, bin ich viel weniger krank. Also sei es jetzt nur so ein leichtes Halskratzen, das ist für mich auch schon als, ja nicht Krankheit, aber dass mein Körper mit irgendwas kämpft und das hatte ich auch schon lange nicht mehr.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, weil ich diesbezüglich auch noch eine Frage bekommen habe. Wir können wir ganz kurz und schnell beantworten und zwar jeder von uns einmal. wurde gefragt, haltet ihr euch tatsächlich an den Schlaf und habt ihr einen geregelten Schlaf eigentlich? Ja? Also bei mir ist es so, ich halte mich eigentlich schon immer so an meine Werte, wo ich weiß, okay, hier bin ich ganz gut ausgeschlafen beziehungsweise hiermit komme ich ganz gut klar. Bei dem einen ist es halt ein bisschen mehr, bei dem einen ist es bestimmt ein bisschen weniger. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alle eigentlich grundlegend einen geregelten Schlaf?
2: Ja, dazu am besten die zwei Folgen von Daniel und mir. Ja, da, ja
0: das kam daher, wurde auf diese schlafpodcast folgen gefragt, wie es hier in der Wien-Runde aussieht, ob jeder von den Jungs halt auch einen einigermaßen geregelten Schlaf hat oder ob das einfach nur so, ja, unpraktisch halt eben ist, was wir
3: da gesagt haben. Ne? So, wie sieht es bei ja. euch aus? Ja, also, wenn ich mal anfangen darf, ich versuche es. Ne? Je nachdem, wie viel ich zu erledigen habe, klappt es manchmal besser, manchmal schlechter. Und je nachdem, ob ich unterwegs bin oder sonst was, kann ne? es sicherlich nicht jeden Tag gewährleisten, also das kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Ich habe seit zig Jahren quasi mehr oder weniger festes das Muster, dass ich sage, okay, wenn ich wenig Zeit habe, dann plane ich mir ungefähr sechseinhalb Stunden Zeit ein, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mich ins Bett lege und ansonsten sind es, wenn ich mehr Zeit habe, acht Stunden. Ja, und
0: aber ja, haben, wir, haben wir ja bei dir auch gesehen, du hast ja auch öfter mal einen Screenshot in deiner Story gepostet. Patrick hat halt eben mit sechs Stunden Schlaf halt auch schon extrem langen Tiefschlaf, ne? Ja. Also das verhältnismäßig man, ja. ist es schon ähm, lang. So, und du sagst ja auch, du kommst damit klar, ne?
3: Ja, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, auch wie viel einen momentan beschäftigt, etc. Beziehungsweise dann halt auch wieder der Trainingsstress. Zum Beispiel in den letzten Tagen war es jetzt bei mir ein bisschen schlechter, zum Beispiel vom Tiefschlaf. Ich hatte unglaublich hohe REM-Phasen, aber tiefschlaftechnisch war es halt schlechter aufgestellt. Da fragt man sich dann natürlich schon so ein bisschen, okay, woran es liegt, liegt es jetzt und ein bisschen Ursachen Ursachensuche. Das bedeutet ungefähr nur noch in etwa eine Stunde gehabt, anstatt bei, keine Ahnung, guten sechseinhalb Stunden, anderthalb bis knapp zwei Stunden, die ich ja zuletzt tatsächlich t schlaf bekommen habe. Ne? Merkst du einen ähm,
0: Unterschied auf der Fitbit, sorry, wenn ich gerade unterbreche, aber merkst du einen ja, Unterschied, okay. wenn auf deiner Fitbit äh, mehr REM-Phase ist statt Tiefschlaf, dass du dich auch anders fühlst? Oder ist es eigentlich nur, dass du siehst, okay, auf der Uhr stimmt's nicht?
3: Das Ding ist natürlich, also ich muss sagen, ich war jetzt schon in letzter Zeit ein bisschen erschöpfter, aber ich bin halt auch gerade gnadenlos am Durchknüppeln vom Rücken und von der äh, Bizepsmuskulatur. Ne? Und gerade da ist ja so ein bisschen das höchste Volumen angesiedelt. Ich beobachte das jetzt auf jeden Fall im Zeitverlauf und schaue, wie, wie ich halt auf die einzelnen Phasen reagiere. Ich nehme es jetzt halt nicht zu voll, wenn ich mal ein bis zwei Tage schlechter schlafe. Das Thema <lacht> hatten Silber und ich letztens. Ja, also wie gesagt. Grundsätzlich versuche ich drauf zu achten, es funktioniert nicht immer. Wenn es mal längere Zeit nicht funktioniert, dann schaue ich schon so ein bisschen, dass ich das wieder in geregelten Rahmen bekomme. Und wie sieht es bei den anderen aus? Ihr auch alle alle in geregelten Schlaf, oder?
6: Ja, die Einschlafphase ist bei mir meistens halt zwischen 10 und 12 Uhr. Und <lacht> dann probiere ich schon, den Bäcker dann auch auf acht Stunden später zu stellen. Auch wenn es manchmal dann nur sieben, Stunden oder sieben Stunden Schlaf werden. Wenn, warum auch immer, weil, weil ich noch im Bett ein Buch lese oder sonst was. Aber ich probiere dann schon meine mindestens die sieben Stunden irgendwo so als Marke da anzunehmen. Wenn ich meine Phase habe, wo ich dann echt nachts nicht gut penne, unter sieben Stunden, sechs Stunden oder sonst was, dann äh, füge ich immer so ein Powernap ein mittags bei uns. Äh, Lege ich mich mal kurz hin auf der Arbeit. Jetzt nicht auf dem Boden, aber irgendwo halt auf meinem Stuhl <lacht> und, und, und hau mich da nochmal eine halbe Stunde hin. Und dann penne ich auch relativ schnell dort ein und bin dann auch ziemlich fit danach. Also so die Kombination 6,5 Stunden Schlaf plus halbe Stunde Powernap ist fast schon gleichzusetzen wie acht Stunden Hauptschlaf. so also als Tipp, dass man das so dann wieder irgendwie nachholen kann, diesen, diesen schlechten Schlaf.
0: Und du hast den Schlafpodcast nicht mal gehört, ne? Nee? Ja, der Wahnsinn. Der, der Boy ist informiert.
2: Das ist genau das eigentlich, wie man es machen soll, wenn man wenig Schlaf hat, die Nacht. Mhm. Also
0: So, und dann gibt es natürlich ja. auch so Ausnahmen, ne? Wie, ja. wie in Seba, der halt eben 12 Stunden schläft pro Nacht. Ne? So. Und dann immer noch nicht fit ist.
5: Ja gut, ja. bei den
4: Gewichten, ey, dann brauch ich die auch 12 Stunden Schlaf. Also...
5: Bei mir ist es so, dass ich eigentlich probiere, also ich kann nicht immer dieselben Einschlafzeiten einhalten, also es ist meist so, dass ich irgendwo zwischen elf und 1 schlafen gehe, würde ich sagen, aber ich probiere immer so zwischen neun bis zehn Stunden zu kriegen und also es ist natürlich auch vom Trainingsstress abhängig. aber zumindestens dann halt über acht zu sein, also so acht ist irgendwo die Grenze, wo ich auch merke, dass ich drunter schon Einschränkungen habe in meiner Funktionstüchtigkeit, aber die Sache ist, dass ich halt auch über die letzten Jahre gelernt habe, dass es Phasen gibt, sei es im Training oder ja im Training in Kombination mit Alltag, wo bei mir einfach dann Schlafqualität oder Quantität auch leidet. Also wenn ich zum Beispiel mal richtig Holz im Training, dann kann es auch mal sein, dass der Schlaf halt die letzten paar Tage oder die letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen sogar richtig problematisch ist. Aber das ist dann zum Beispiel in dem Moment auch für mich kein Grund zu sagen, ich breche das Ganze jetzt ab. Das ist manchmal vielleicht auch in gewisser Weise notwendiges Übel und man sollte es nicht so weit treiben, dass du irgendwo die ganze Nacht das Gefühl hast, du liegst wach da, was ich auch schon hatte. Also dann irgendwie im Bett gelegen und du hörst alles um dich herum. Also ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch Tiefschlafphase hat. Ähm, aber es ist definitiv was, wo ich probiere, das Ganze ähm, halt immer so zu maximieren, ähm, wie halt für den für die für den für den, für den gegebenen Umstand halt möglich. Ne?
0: Okay. Gut, ich denke, dann können wir nochmal so auf die grundlegende Thematik nochmal zurückkommen. Ich würde
6: gerne noch was ja, kurz ja, was einwerfen ja. zum Thema Schlaf. Und zwar habe ich letztens noch irgendwo einen Podcast gehört oder irgendwo was gelesen, dass wenn du vor zwölf schlafen gehst und dann die acht Stunden reinkriegst, also nehmen wir mal an, von zehn bis sechs, dass dieser Schlaf irgendwo ja, physiologisch erholsamer sein soll als ein Schlaf von 12 bis acht. Habt ihr da mal so eine Erfahrung gemacht?
4: Ja, ja nicht, oder
2: Maxi ist kommt auch aus. Das ist aber auch widerlegt worden. Also, okay. das kommt, also die Studie, die ich mir dazu angeschaut habe, die hat das belegt, weil die Probanden alle von ihrer Zirkadianen rhythmik so getimt waren, dass sie einfach immer vor 12 schlafen gehen. Und da der meiste Tiefschlaf in den ersten beiden Schlafzyklen zustande kommt, und das ist eigentlich fast immer so, ist dann logischerweise der erholsamste Schlaf vor 12 Uhr. Wenn du allerdings deine circa die rhythmik so geplant hast oder so eingestellt hast, dass du immer um 12 schlafen gehst, dann wird der erholsamste Schlaf für dich von 12 bis 3 sein. So, das kommt wirklich auf deine innere Uhr an. Und dann die, die grundlegende Aussage, die man aus den Untersuchungen mitnehmen kann, ist, dass die erste Zeit des Schlafs die erholsamste ist und die sollte dann sein, wenn es auch wirklich draußen Nacht ist und dunkel ist. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Nachtschichtarbeiter bist und du gehst um 3 Uhr nachmittags schlafen oder was weiß ich wann, dann ist es nicht mehr gegeben, dass die ersten beiden Zyklen am erholsamsten sind, weil einfach die äußeren Umstände nicht stimmen. Von daher kann man eigentlich schon sagen, dass die nachts, am erholsamsten sind, aber das muss nicht vor zwölf sein, weil der Körper weiß nicht, wann zwölf ist.
0: Gut, Schlaf damit abgeschlossen. Haben wir ein, auch ein, zwei super Podcasts dazu gemacht. Ja, Seba, komm. Ich Frage. würde noch eine Sache
5: dazu einwerfen und zwar, ich befasse mich ja gerade ganz viel mit der Thematik mit Genpolymorphismen und du kannst zum Beispiel, hast, also das ist schon recht gut erforscht, dass du Polymorphismen in deinem Clock-Gene haben kannst, was ja auch so ein bisschen zur äh, gerade für die, sag schon, Dafür verantwortlich ist, ob du vielleicht jemand bist, der irgendwie später aufsteht oder früher aufstehen möchte. Also dein zirkardialer Rhythmus kann davon so ein bisschen beeinflusst werden. Und da kann man durchaus zum Beispiel auch sehen, dass es Leute gibt, die halt von Grund auf, sag mal, gentechnisch eine Präferenz für früher oder später haben. Und ich glaube, die meisten Leute wissen das auch so ein bisschen von sich. Also ich denke, das sind sicherlich mal zwei Faktoren. Das ist zum einen sicherlich auch erlernt. Also wenn du das schon immer so irgendwie machst und halt auch irgendwie seit Jahren immer spät ins Bett gehst, das ist sicherlich auch ein erlernter Faktor. Aber da gibt es definitiv auch eine genetische Komponente bei, die man zum Teil sogar analysieren könnte, wenn man es wollen würde.
0: Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, nur, nur, nur ja, zum Interesse, ja, dass ja, da ja, manche nee,
5: Leute, also ja, man muss einfach klar. bewusst sein, dass man sich da auch nicht schlecht fühlen muss, wenn du jemand bist, der vielleicht wirklich eine ganz harte Präferenz für irgendwas hat, dann kann das durchaus auch sein, dass du halt entsprechende Genpolymorphismen hast, die dich, sag ich mal, in diese Situation bringen und dann ist das weder besonders schlecht noch jetzt besonders gut, sondern dann ist das einfach deine
2: individuelle Ausstattung, ne? Ja, das bestätigt eigentlich auch einfach nur wieder, dass jetzt nicht zwingend vor zwölf der beste Schlaf sein muss. Das Exakt. Kann, ja. ja, das ist halt einfach. Ja, das ist auch für die Zuhörer, wenn ihr nochmal in den Schlaf-Podcast reinhören wollt oder den schon angehört habt, das, was der Seba gerade erklärt hat, hängt auch stark mit dem Chronotyp zusammen. Genau. Das wird von dem Clock-Gene gesteuert. Ja. Genau, so. Ich glaube, jetzt können wir das abschließen, weil sonst haben wir Schlafpart Nummer drei. <lacht> <lacht>
0: Ja, gehen wir vielleicht, also Ernährung haben wir auch, denke ich, alle in relativen Richtwert, oder? Also mit den 400 Gramm Obst, 400 Gramm Gemüse fährt man eigentlich schon relativ gut. Jetzt würde mich mal interessieren, Haltet ihr euch wirklich an diesen 400 Gramm Markern fest oder sagt ihr, okay, das kann man halt eben auch, oder muss man vielleicht auch ein bisschen individuell betrachten? Erstens von den äh, Vitamin speichern, also es wird ja auch irgendwo gespeichert im Körper und zweitens vielleicht auch von dem Körpergewicht abhängig, weil 400 Gramm sind für einen Seba, also 400 Gramm für einen Seba mit 120 Kilo ist glaube ich ein anderer Richtwert wie 400 Gramm für eine Frau mit 60 Kilogramm Körpergewicht. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Wer würde sich trauen, dazu eine Aussage zu tätigen?
4: Ja, ich kann ja mal antworten, wenn ihr Bock habt. Antwort mal. Ja, also für mich macht es jetzt wenig Unterschied, ob ich 300 Gramm Spinat esse oder 500. Ich mache es dann eher so, dass ich lieber etwas mehr esse. Also 400 Gramm Gemüse, das ist eigentlich so. Da komme ich eigentlich immer drüber. Ich esse eigentlich nie 400, immer mehr. Mhm. ob es jetzt wirklich vitamintechnischen Unterschied macht, ob jetzt, ja gut, das ist ein Extrembeispiel, ne? 60 Kilo Frau und 120 Kilo Athlet. Aber ich denke, es macht keinen großen Unterschied. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, 80 Kilo wiegst oder 100 Kilo als Mann, dann würde ich da jetzt nicht weniger Gemüse deswegen essen oder so. Also es macht für mich jetzt nicht so den Sinn. Könnte
0: man vielleicht sagen, dass eine Frau vielleicht sich an diesen 400 Gramm auf jeden Fall orientieren sollte, 400 Gramm Obst, 400 Gramm Gemüse und jemand, der ein bisschen schwerer ist, tendenziell einfach ein bisschen mehr essen sollte, also praktikabler Tipp, ne? könnte man das so sagen oder würdet ihr eher sagen so, ja, wie gesagt, wir haben halt die Vitaminspeicher und wenn man dann einen Tag halt eben mal ein bisschen mehr isst und einen Tag mal ein bisschen weniger, dann ist es halt auch in Ordnung, gerade halt auch, wenn man nicht so viel wiegt, ne.
3: Also ich muss tendenziell sagen, ich, ich, kann, ja, ich kann ja mal beschreiben, wie ich es persönlich mache, beziehungsweise wie wir das in der Regel so handhaben. Ist halt, wir haben eigentlich eher die 500 Gramm Gemüse. Wichtig ist mir dabei halt auch immer, dass ein bisschen diversifiziert das Ganze konsumiert wird, ne, zum einen. Und dann sagen wir vielmehr, okay, es sollten schon zwei unterschiedliche Einheiten Obst sein. Ne? Wenn das jetzt 150 Gramm sind. So eine Banane hat halt irgendwie 120 Gramm, 150 Gramm. Wenn du die Schale abziehst, beispielsweise, ein Apfel ist ähnlich eh aufgestellt, wenn du da Bären und Kiwi gegenrechnest, ne? kommt man da irgendwo einigermaßen auf einen Nenner. Ich würde das jetzt nicht immer komplett, absolut von der von 50 Gramm oder 100 Gramm abhängig machen. Ich denke mal, es sollte overall einfach stimmen, dass jemand wär, der grundsätzlich 5000 Kilokalorien ist und äh, 150 Kilo wiegt, vielleicht mehr braucht als eine 50-Kilo-Frau. Damit, denke ich mal, könnt, könnten die meisten da d'accord gehen. Ne? Aber ich würde das jetzt, sag ich mal, im Durchschnitt, wenn man sagt, okay, der Durchschnittsathlet irgendwie 80, 90 Kilo, vielleicht auch 100, würde ich da jetzt gar nicht so eine große Differenz ziehen. Sondern das ist ja viel mehr ein Richtwert, an dem man sich orientieren sollte. Und in der Diät liegt der Gemüsekonsum ohnehin höher, ne? in ja. der Regel zwangsweise dann schon so, weil man versucht auch ein bisschen mehr Volumen reinzubekommen und dann vielleicht auch noch versucht, mit weniger Kilokalorien und einer geringeren Auswahl dann halt mehr Nährstoffe sich zuzuführen. Ja. Und Man hat natürlich im Vorteil im Aufbau, wenn ich natürlich sehr, sehr viel esse und unterschiedliche Sachen esse, bekomme ich ja auch viel rein. Ne? Dann ja. wird die Relevanz von den 50, 100 Gramm mehr Gemüse, die sinkt halt. Ja. Ne, ja. Tendenziell als in der Diät. Ja. Also um overall mal irgendwie auf den Punkt zu kommen, ich würde es immer als Richtwert nehmen und jetzt nicht da zu pingelig mit umgehen. Ja. Und jetzt vielleicht als letzter Punkt, um das Ganze
0: oder um den Podcast auch langsam zu beenden, wir haben jetzt knapp zwei Stunden schon, die Supplementierung, um eben nicht krank zu werden. Und ich denke, da kann der Seba auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu sagen, weil das wahrscheinlich der Einzige ist, der sich halt auch noch über dem standard hinaus ein paar Dinge beschäftigt hat und auch gerade hinsichtlich seiner Krankheitsphase da noch ein bisschen mehr auf dem Stand ist wie wir anderen. Also nehme ich einfach mal an. Seba, was würdest du so supplementieren, also zusätzlich in solch einer Phase, wenn man wirklich krank ist oder wenn man halt eben das Risiko oder ein erhöhtes Risiko hat, krank zu werden? Also ich denke
5: grundlegend auch so von der Evidenz am besten sind, dass grundlegende Vitamin-C-Spiegel schon gedeckt sein sollten, was natürlich mit Obst und Gemüse in den meisten Fällen der Fall ist. Also es gibt auch ein bisschen Evidenz, dass du höre, also dass eine zusätzliche Supplementierung Sinn machen kann. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute halt nicht irgendwo einen Vitamin-C-Mangel haben, was aber schon selten ist. Also da muss man sich schon schlecht ernähren. Ich denke, Zink als Mineralstoff spielt definitiv eine große Rolle. Und jetzt von den Vitaminen und Mineralstoffen abgesehen, hat eine richtig hohe wissenschaftliche Evidenz Knoblauch. Obwohl man sagen muss, dass man gerade für Knoblauch da müsste man schon im Bereich denke ich von drei vier großen Zehen am Tag irgendwo also die konsumieren und das wollen viele Leute wahrscheinlich ihren Mitmenschen nicht antun weswegen dann ein Knoblauchextrakt insbesondere fermentiertes Knoblauchextrakt also schwarzer Knoblauch da denke ich anzuraten ist weil der geruchsfrei sein soll was meiner irgendwie glaube ich gerade nicht ist, obwohl es draufsteht. Aber das kann nicht sein, so wie ich gerade immer am Stinken bin. Also ja, da müsst ihr dann vielleicht selber Erfahrung mit dem richtigen Produkt machen. Ein Kollege, der auch Medizin studiert und auch ich habe da auch schon so ein bisschen wissenschaftlich was dazu gelesen, was, sage ich mal, jetzt. Ja, wissenschaftlich von der Evidenz schon deutlich schlechter ist wie die anderen genannten Optionen. Aber sicherlich mal man probieren kann, ist ich Narzea. Da gibt es auch sogar medizinische Produkte. Also, das kriegt ihr auch zum Beispiel als Lutschtablette in der Apotheke. Und dann gibt es noch Sachen, mit denen man spielen könnte, wären beispielsweise Spirulina. Und also, das schreibt man Guduchi oder Guduchi. Der offizielle Name ist, ich kann das gerade mal nachgucken ist ja Tinospora cordifolia. Also da könnt, da können sich die Leute mal gern einlesen, obwohl man wenn man sich das ganze am Ende mal ein anschaut immer wieder auf das Resultat kommen wird, dass die meisten Dinge davon nur präventiv helfen. Also wenn ihr dann mal wirklich krank seid, dann ja, muss man in den meisten Fällen da durch. Aber zum Beispiel ich in der CEA hat auch ganz interessanten Research, dass es helfen soll mit dieser immunsuppressiven Wirkung nach dem Workout, dass der Körper da besser mit zurechtkommt. Und ich denke, das ist gerade für Krafttrainingsathleten relativ relevant, weil wenn du halt in einem Zyklus bist, wo du richtig Trainingsstress schepperst, da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass sich danach meistens immer bei mir immer so ein bisschen was anbahnen kann. Da könnte dann eventuell ich in der CA hilfreich sein. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen relevant, der schon so Standardsachen wie Vitamin C und Zink etc. pp. drin hat.
0: Okay, also du kannst mir das... Gerne auch einfach nochmal schreiben diese Sachen und die haue ich dann nochmal mhm. extra in die Show Notes, damit die Leute das vielleicht auch besser finden, wie einfach so wörtlich ähm, versuchen, das irgendwie zu googeln oder so und dann gar nicht auf das richtige Produkt kommen.
5: Ich würde, ja. ich würde nur, um da einzuwerfen, also bevor man sich jetzt von den ganzen Namen hier irgendwie verrückt machen lässt, dass so eine Dauersupplementation von Knoblauch gerade im Winter, denke ich, schon hilfreich sein kann. Und ja, das, denke ich, man auch wirklich empfehlen kann mit dem wissenschaftlichen Konsens gerade.
0: Okay, cool. Ich denke, das sind auf jeden Fall ein paar Sachen gewesen, die... Der ein oder andere noch nicht wusste, also mir war es teilweise auf jeden Fall nicht bekannt. Das mit dem Knoblauch habe ich schon mal gehört. Alles andere war für mich neue Welt. Vor allem, als du es das erste Mal in Wien dann angesprochen hattest, so das war, denke ich, für jeden auch in dem Moment erstmal so, uh, So Seba packt seine Pillenbox aus mhm. und jeder denkt nur so, what the fuck, was hat der da alles dabei? Schlimmer mhm. als der Ronny. <lacht> <lacht> und und er wundert er sich, warum man nicht durch die Kontrolle am Flughafen kommt, ne?
5: Ja Was ihr nicht wisst, dass das alles Leber-Support ist
0: <lacht> Geil So Jungs Ich würde sagen, hiermit beenden wir dann auch dieses Q&A, das sich jetzt dann doch ein bisschen länger gezogen hat wie angenommen Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr alle so lang am Start war, Maxi und Freddy haben sich zwischenzeitlich verabschiedet <lacht> Und ja, also vielen Dank, dass ihr am Start wart, hoffentlich gerne wieder. Ich bin gespannt, was die Leute zu einer solch großen Podcast-Runde sagen. Ich weiß gar nicht, ob eine Podcastrunde mit sechs Leuten bisher schon mal irgendwo in einem Podcast vorkam, den ich gehört habe. Aber mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, mein Kollege kriegt's es gecuttet und ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Also, Stadion. Ciao. Stadion! Stadion! Stadion. <laughs>